0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de noviembre, entre los cuales se encuentran Andrés Rico, Ramón Reinero Mendoza Maya, Alan Saúl Malagón Silva, Daniel Eliad Palma Cruz, Juan Miguel Chacón Bazán, Alejandro Santos Montiel, Calenz y Jorge Eduardo Ramírez Miranda. Pedobanda, sean bienvenidos al episodio 373 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven, aquí me encuentro con el resto del de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del corteo?
1: Pues, eh, bueno, salió la reseña de Star Wars Jedi Fallen Order. Así es. Uh -huh. Sorprendentemente está muy bueno. De hecho, cuando lo anunciaron, en L3 me parece bueno cuando mostraron gameplay más bien sí. como que no nos pareció no nos muy atractivo no, la verdad no fue un buen de que, demo no fue un buen demo la verdad es que hubieran puesto otras, otras escenas esa escena en particular de Kashik no es la más movida no teníamos la idea de que iba a estar bastante genérico y sí tiene algunas como mencionamos en la reseña es como un montón de cosas, en una, cacer, un montón de cosas en una uh -huh. cacerola pero les quedó padre está muy bueno el juego está muy entretenido si no han visto la reseña los invitamos a verla también ya salió la reseña de Need for Speed, salió el domingo pasado. Sí. Ese juego está mono, pero sí el en barata, porque sí tiene muchos problemas técnicos. Se traba, cabrón, se traba. Entonces, no, no hay mucho. También eh, empezó a jugar ya eh, eh, Sniper Ghost Warrior Contracts mm. para sacar la reseña. Espero esta semana. Eh, no está tan grande, no es un mapa abierto como en el anterior, pero eh, sí tiene muchas situaciones eh, lentas Porque es de, es de stealth, es de sigilo Me recuerda mucho en estructura a golden GoldenEye de 64 mm. eh, No porque tengan la misma estructura en el sentido que vas caminando y matas a un montón de gente Es, es mucho más eh, más bajado de volumen, por decirlo Sí puedes ir a matar gente con tu metra, pero no, no es el punto general del título Pero sí es mucho de, tienes que hacer este objetivo y tienes otros objetivos aledaños que puedes o no hacer Así como, bueno, y róbate la laptop mm. Que tiene así como datos Pero lo importante es que mates a este güey Entonces me parece como interesante, me recuerda mucho a GoldenEye eh, En ese sentido Y también ya salió el domingo Si todo salió bien, uno más de Pila de literatura, en esta ocasión fue Más bien como un ensayo sobre la importancia de los finales Ambiguos, eh, porque existen realmente O sea, no son nada más para joderte Sí. Uh -huh. Entonces eh, Pues chequen chequenlo, banda eh, Salió el domingo, salió justamente el mismo día Que salió la versión de audio del podcast
0: Así es, por si lo quieren ver uh -huh. Bien, eh, tú Rafa
2: ¿Qué banda Pues sí, esta semana estuvimos eh, Jugando, terminando la reseña De Jedi Fallen Order uh -huh. eh, Pues ya les dijo Adrián Más o menos cómo está el juego, pero pues échenle una revisada la reseña está bien uh -huh. uh, pues también hemos estado jugando Pokémon sí, sí obviamente va a ser ya la reseña con la que vamos a cerrar el dos mil 2019
0: la primera de la temporada la dos. primera
2: de la temporada doce Sí, y um, pues, ¿qué más? Jugamos Children of Morta en Gordos Juegan. Ya el día de ayer, si están escuchando el podcast, eh, debió de haber salido ya el último episodio de Gordos Juegan y pues ya se acabó el año de Gordos Juegan. Uh -huh. eh, ya también salió el, el viernes el harto el Fan Arto. Uh -huh. El sí. último. El que, último. Que, que de hecho yo hice un stream de Gris el jueves y estuvieron preguntando mucho por eso. Entonces dije, pues. Eh, Todavía no.
0: <risa> está bien.
2: Eh, no, no, pasa el fin. Les dije no pasa el fin de semana. Ustedes tranquilos. Está bueno. Ya. Sí, es que quedó más largo. Obviamente. Es que sí está largo. Sí, es también, y quedó largo. Quedó de una hora.
0: Sí, Entonces, es hecho una hora como casi una hora diez. Pues eran muchas entradas. De... Fueron sí,
2: muchas entradas. Porque sí.
0: ya era la conclusión del año.
2: Uh -huh. ¿Está bien? Y pues ya en esas andamos.
0: Bien, pues yo también lo que he andado haciendo es jugar Pokémon, eh, obviamente Jedi Fallen Order, eh, algunas otras cosillas eh, también por ahí perdidas para terminar el año, y también ya editando un poco del eh, Jabai Anime de E-Race, su versión para YouTube. Va a salir un poco más tarde, lo esperado banda, unas situaciones ahí que complicaban la cosa, un poquito de problemas de salud, pero ya este no. debería estar todo bien para que saliera el episodio Jabai probablemente el martes. Sí, es Le, posible que salga el martes. El martes ya, justo un día antes de que hagamos el siguiente Yabai en Twitch, que ya esta semana vamos a hacer el de Summer Wars, el, el miércoles. El miércoles. Nos vemos en la noche para ya hacer la transmisión de, de Summer Wars. Eh, probablemente ese Yabai de Summer Wars sea el último del año. Es que más seguro. Es,
1: es posible. Tenemos que ver porque, bueno, como saben, terminamos reseñas. La de Pokémon es la última. Uh -huh. eh, Shenmue va a ser mini. Uh -huh. Porque Ezequiel y Rafa no han jugado lo anterior. Y la verdad es que ese juego... No lo puedes abordar. Ni, si, ah, ni siquiera es apreciar. No lo puedes abordar si no conoces <risa> los dos anteriores. Entonces. Pues sería una. Si fuera grande, vas a decir una grande. Nada más sería yo. Sí. <risa> Entonces va a ser mini. No, seguramente va a salir sí, tarde. No, porque no está sería lento. una situación
2: similar a Kingdom Hearts III, O a, judgment.
1: O o a, a judgment. judgment. Entonces, este va a salir tarde en el año. No sé cuándo va a salir. Porque el juego está lento, banda. Entonces, bueno. Pero bueno, entonces la, la que sigue ya es la última, Pokémon es la última ahora sí del año, uh -huh. la primera temporada 12 y vamos a empezar a, a trabajar en todo lo que significa el final de año para nosotros,
0: ¿no? Sí, de hecho la convocatoria de mejores momentos debería estar, eh, si no es que ya está arriba, porque no estamos seguros si la vamos a grabar hoy mismo o debería estar ya en esta semana para que ustedes nos digan este qué onda con sus... Eh, bueno básicamente se abre ya la convocatoria para que nos manden el mail, para que ustedes nos digan cuáles son los tres mejores momentos según ustedes de la temporada 11, y de ahí vamos a seleccionar eh, los más votados para hacer el top 10 de mejores momentos, ¿no? Eh, hablando de eso también, ya esta semana este fin de semana que no me acuerdo que es es este... Mm, ¿Primero? Ah, ya primero el domingo No, pero el, 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 el que sigue ya pensando en la cuarta dimensión Ah, ah es este 8 domingo 8. Domingo 8 y sábado 7 eh, vamos a hacer... Sábado, siete,
2: domingo, 8 va a haber un maratón.
0: Vamos a hacer maratón banda de las reseñas de esta temporada, como lo hicimos el año pasado, que, hicieron este, que hicimos un maratón de todo el día, las reseñas así como en eh, Ahora vamos a hacerlo en dos días, porque son muchos más reseñas. Son 36 videos, entonces vamos a hacer 18 y 18 videos este, el sábado y 18 el domingo. Eh, va a durar Van a durar como 8 horas cada uno, entonces... ¿Son 36? sí. ...en la playlist que tengo de la temporada donde se dice 36 videos... Mm. Um, ...entonces ya... Yeah, eh, ...está largo el asunto... ...entonces vayan preparándose banda, si quieren este, tener ayuda... ...o acordarse de, la, de las reseñas que... ...sacamos este año para armar el top eh, 10 de, de este 2019... Eh, bueno, vamos a hacer ese, ese stream que les gustó lo que hicimos el año pasado para que ustedes puedan verlas de nuevo en conjunto y así les ayuda a decidir sus mejores momentos para que nos manden el, el correo correspondiente. La convocatoria se va a abrir desde, desde antes, obviamente ahí se va a especificar las fechas finales y todo ese desmadre, pero eh, no se preocupen, todavía si ven el, el, este, el, el maratón van a tener todavía tiempo para poder mandar su correo, entonces eh, no, no se preocupen, manda esto es para ayudarlos porque está cabrón ahora sí sacamos muchas reseñas entonces es eh, eh, para hacerles la vida un poquito más fácil y que tengan este tiempo de verlas de nuevo si es que quieren verlas para que nos ayuden a armar el video de top 10 de este año eh, ya como decíamos acabamos con Harto Fan Arto, ya se acabó Gordos Juegan si sí, el sábado fue el último el último. Eh, pila de literatura no estoy seguro si ya va a ser el último año también
1: eh, estoy pensando Estabas tratando de hacer uno con, con, con un invitado uh -huh. Si todo sale bien, se graba antes de que acabe diciembre. Ok. Si no, este, pues ya es de ser el último año, pero
0: les diré más bien ahí... Vamos viendo qué onda con los demás eh, con los demás shows periféricos. Javai está todavía en veremos si hacemos otro más. Eh, pero bueno, <coughs> si no, es posible que Summer War sea el último del año. Eh, ya regresaríamos en enero con Javai igual. Eh, si, pues bueno, si la cosa se ve muy apretada con respecto a tiempo y contenido, ¿no? Entonces sí, ya estamos acabando todo el desmadre del 2019 banda, así que pues sí, a prepararse eso. El fin de año también van a salir las recomendaciones, no se preocupen con, siempre. con los 10 eh, los eh, juegos recomendados de los gordos, en general que podríamos resumirlo como los 10 juegos que más llamaron nuestra atención que más nos gustaron este año, además de las recomendaciones personales de cada uno de nosotros. Y... Eh, pues sí, eso es todo lo, con respecto a contenido Ya estamos terminando 2019 Y también banda, de, ya les habíamos dicho Pero bueno, ya esta semana debería estrenarse El primer contenido patrocinado Que vamos a tener con, con Epic uh -huh. eh, Así que les pido un favor banda Que si pueden ver el video nos harían nos un gran favor Si nos ayudan a, a verlo Y que pues bueno básicamente se note que vale la pena Voltear a ver a los gordos pues sí, eh, es. Eh, para pues hacer sale... este tipo de contenido. Sale el jueves o viernes a más tardar. Sí, Entonces, estén pendientes, por favor. Estén pendientes, por favor. No podemos hablar mucho al respecto, pero eh, cuando salga ustedes van a saber qué video es, porque al principio va a haber un disclaimer eh, bien clarito de que el video está patrocinado por Epic. Es, sí. No es una reseña, no lo piensen como contenido editorial, es puro contenido pro promocional, no es una opinión, banda, es simplemente para que les demos a conocer algo, ¿no? Eh... Y pues sí, no sabemos si hubo sección de cine, banda Ya saben que luego Sam escribe cosas en fines de semana Nosotros como ya estamos grabando lo, eh, el podcast en viernes Luego es, pues bueno, es difícil saber si Sam pudo escribir algo con, con el tiempo libre que tiene Pero los invitamos a checar 3 gcommx Nuestra sección de cine por si sí, eh, Sam pudo escribir algo en estos días muy bien, creo que ya no hay más anuncios, eh, todo irá resolviéndose con, con, este, con lo demás eh, a lo largo de la semana. Este es el podcast especial banda de 11 años de gordeo, porque bueno, justo hoy, que es 29 de noviembre, estamos eh, cumpliendo ya 11 años como 3GB, ya mucho tiempo con este proyecto con, con ustedes. Entonces el tema de la semana de esta ocasión va a ser precisamente el que hacemos año con año, que es de retroalimentación. Hablar un poquito de lo que hicimos este año, qué nos gustó y qué no nos gustó nosotros personalmente y eh, ustedes en la vida después del podcast para el siguiente episodio que nos den su retroalimentación porque vamos a hacerles unas preguntas y vamos a platicar un poquito de retroalimentación que ya recibimos de hecho de algunos de ustedes para que bueno, veamos cómo está la situación checar el termómetro con ustedes de si les gustó o no les gustó lo que hicimos este año qué es lo que les gustaría ver qué cambios quieren, si es que quieren algún cambio si les gustó mucho que sigamos así ustedes ya nos dirán, no lo que queremos saber de ustedes porque bueno, a final de cuentas todo lo que hacemos es para que ustedes estén entretenidos y tengan contenido de calidad uh -huh. precisamente ¿no? pero bueno, ya acabando las introducciones vámonos al sillón Pues bien, vendenos bueno, aquí ya en El Sillón, donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron muy poquitas cosas, ya estamos en eh, recta final también del año.
1: Sí, aparte hoy, hoy es Black Friday, ¿no?
0: Sí, Entonces, esta semana es de asueto la mitad eh, en, en, Estados, en Unidos. Estados
1: Unidos. Y después de Black Friday, la mayoría de las compañías ya no hacen nada. Sí, no. Porque ya no hay época de ventas hay una época de ventas mucho más pequeña entonces ya se empieza a morir el año por completo y se notan las noticias bien cañón
0: así es pero bueno tenemos algunas cosillas interesantes una de ellas es que slightly mad studios este, eh, esta agrupación responsable por el juego project cars ya tiene nuevo dueño quién es rafa
2: así es slightly mad studios que hicieron el project cars ya ahora son parte apropiadamente mm -hmm. supongo de codemasters que son eh, los que crean, ya saben, Fórmula 1, Grid, eh, Dirt, 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 estos juegos de carreras. Entonces, pues sí, ya, ya la adquirió. Eh, y por lo mismo, eh, ya la IP de, de Project Cars, a propósito, eh, pues ya es de Codemasters, como tal. También adquirieron otra IP, Codemasters, de un juego hollywoodense, aún no anunciado, que estaba haciendo Slightly Mad Studios.
0: Fast y Furiochos. Supongo, pero
2: realista.
3: ¡No!
1: <risa> pero la familia. <risa> But the ah, family, bro.
2: Ah, no vamos a poder arrastrar cajas fuertes por, por San Francisco. No vamos
1: a poder saltar a
2: un, un submarino. Dios mío. Bueno, está bien. A ustedes les gusta. A, a quienes les gusta. Son, a, a a, o sea,
1: son, creo que ahorita lo más cercano que tenemos a cosas como comando. Guess, son man. bobas, son películas bobas que son para divertirse nada más.
3: <risa>
1: <risa> es que aparte se han puesto más bobas con el tiempo. Ya, yeah, mm.
2: mucho, mucho, mucho. Bueno, ahora también, eh, eh, pues con esta adquisición, Codemasters ahora ya está contratando básicamente a 700. O sea, bueno, ya tiene. A Bajo su su cargo, Tiene una plantilla. ¿eh? Tiene una ¿eh? plantilla de 700 personas ya trabajando. Es
0: bastante. Ahí. Son muchísimos. O sea cabrón, fue casi a todos los que despidió Activision. Ah, a lo mejor <risa> está, está, está muy raro. Que cambio de ruro, pero... Pues... No, no, o sea, de alguna u otra forma le está haciendo redituable hacer estos juegos, ¿no? Uh
3: -huh,
1: entonces... Pareciera
0: que no, porque generalmente no hacen mucho splash. O sea, Dirt, siento que es la franquicia que más splash hace, pero, o sea, cuando salió Grid, la gente no, no causó mucho revuelo. Pero les da suficiente dinero para comprar estudios. Pues y, no, sí, 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 sí. Y parece tener, que no, sí. nada más dije, parece que no, pero pues...
1: ¿eh? Al, algo, algo, algo saben ellos que nosotros no. O sea, <risa> hay algunas cosas que venden nada más por ser, ¿no?
0: Uh
3: -huh.
1: Fórmula 1, aunque no se hable mucho, sí se, sí se vende nada más por la marca. Uh -huh. Especialmente porque cuando vas a algún evento como Fórmula 1 aquí en la Ciudad de México... Cuando ponen el simulador para que lo juegues, es ese. Uh -huh. <ríe> es el de Codemasters. Uh -huh. Nada más que no lo dice. O sea, bueno, no te lo dicen, pero lo puedes comprar. Ya. Yeah. Entonces, este... Yeah. Supongo que... O sea, debe venir algo del dinero, ¿no? Porque aparte, la, la, tener la licencia no debe ser barato. Mínimo. Las, les alcanza para volver a retener la, la licencia y aparte, pues, sacar varo, ¿no? También lo que es cierto es que quién sabe qué tan caro les salga a hacer esos juegos. Eh...
0: No sabemos nada. Pero de eso, bueno, tan por... solo pagar las 700 cabrones.
1: No, sí, sí. Nada más pensar de los sueldos de 700 personas está muy cabrón. Sí. sí.
0: Pero bueno, eh, otra noticia que tenemos es que State of Decay 2 va a llegar a Steam. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles? Así
1: es. Eh, bueno, como ustedes saben, hay muchos juegos de Microsoft que están llegando a Steam poco a poco. Mm -hmm. Entonces, State of Decay 2 se une a Halo y a Gear 5 para que esté también en Steam. Ahorita nada más se encuentra... Aparte del Xbox One en la Microsoft Store.
3: Ajá. Pero se va la a unir. Windows a, Store. ¿Eh? La, Windows la Windows Store, Store sí.
1: Se va a unir a Steam el próximo año, en el 2020. Aunque todavía no, fecha, no tiene fecha de salida, sí comentaron que va a ser a inicios del año. O sea, okay. estoy subiendo primer cuarto. Eh, no hay muchos datos, pero un Deadlocks comentó que esta semana. Que es la del podcast eh, va, va, a anunciar, va a anunciar más mm. Entonces vamos a ver si,
2: pues, si ustedes están escuchando el podcast es mañana Si ustedes lo están viendo posiblemente
1: Ya, ya
3: pasó se lo perdieron.
1: <risa> Entonces pues Está bien o sea Yo hice reseña del, de, del segundo También jugué el primero El primero de hecho está en Steam Y son juegos Que no han madurado mucho a lo largo del tiempo Pero sí tienen su público entonces, seguramente hay gente que lo
0: está esperando pues, en Steam. Mm, está bien. Buenas noticias de una u otra forma. Eh, malas noticias para la gente que está jugando Battleborn o juega Battleborn mm -hmm. todavía. Eh, sabemos que son poquitos, pero bueno. Hay eh, eh, el juego, ¿no? Existen. Eh, 2 ha anunciado que Battleborn, este juego medio MOBA en First Person de eh, Gearbox, va a terminar servicios en el 2021. Eh, el juego... Eh, Dejará de ser vendido a partir del 24 de febrero del 2020. O sea, ya pronto. Ya pronto. Y se espera que el servicio termine de funcionar eh, en enero del 2021. Eh, el juego va a ser removido directamente de los servidores de 2K y esta decisión fue tomada por 2K y no por Gearbox.
2: No por Gearbox. Eh, una aclaración. Creo que el juego ya se quitó de las plataformas digitales. En okay. sí, lo que termina el 24 de febrero son las ventas internas. Ah, ok. De, la, de, de la store. De, de la store, sí. Ah, ok, de, ok, ok.
0: Entonces el oh, juego ya no está disponible. Parece que no. <risa> Pero bueno, eh, va a dejar de existir en el 2021 como tal. Le van a dar matarile. Y como estamos diciendo, Tukey fue el que tomó la decisión. No tanto Gearbox. Fue Tukey que dijo, esto no está dando dinero. Sabes que a la verga. Vamos a matarlo.
1: Me sorprende que sea hasta el 2021. Uh -huh. Sí, lo van a dejar de, eh,
2: funcionando todo un año.
0: Sí. Más. Entonces, más. O sea, Está cabrón porque si de por sí nunca fue como particularmente exitoso el qué es ese VIP, no sé. Hmm. Bueno, terminemos la sección y vemos. Sí, está bien, pero bueno, banda.
3: Eh...
0: <risa> It blows up. Sí, estoy pensando qué podría ser ese VIP, pero no no lo sé.
2: Terminamos eh. la sección ahorita lo averiguamos. Ah, creo
0: que ya sé que está okay. qué está pasando. Ok, ahorita está bien. Perdón, banda, un bip extraño que empezó. No, es que podría ser cualquier cosa. Sí, como la cámara o algo está fallando, pero no ese bip no es de la cámara. No, eh, no, se oye de más afuera. Sí, entonces, eh, pues sí, lástima para la gente que estaba jugando Battleborn, pero ya va a morir. Son no. grandes. Sí, aguantaron mucho. <ríe> aguantaron mucho. Muy bien, eh... Una semana bastante rellena de juegos, extrañamente. Dinos, Rafa, ¿qué van a poder comprar en sus tiendas y portales digitales?
2: A ver, pues sí, extrañamente tenemos varios juegos, empezando el 3 de diciembre con Blair Witch mm. para el PlayStation 4, Halo Reach para la PC, eh, Life is Strange 2, el episodio 5 para PC, PlayStation 4 y Xbox One, Never Winter Nights Enhanced Edition para el Switch, PlayStation 4 y uh. Xbox One, Phoenix Point para PC y Mac, Saga Scarlet Grace, pa Ambitions Ambiciones. para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y OSI Droid, Scale Boy para el Switch, Terminator Resistance para PC, PlayStation 4 y Xbox One. El 5 de diciembre van a poder comprar Alien Isolation para el Switch, mm -hmm. Darksider Genesis para la PC y, y Stadia, <laughs> <tose> Raging Loop para la PC eh, Star Ocean First Departure R para Nintendo Switch y PlayStation 4. Y por último, el 6 de diciembre van a poder comprar Ancestors The Humankind Odyssey para PlayStation 4 y Xbox One.
0: Ahí está. Pues bueno, una semana bastante retacada. Algunas cosas que están terminando como Life is Strange 2 que ya apenas vas a crear el episodio 5 y algunos ports para Switch importantes como el Switch, como el de Alien Isolation. Ajá. Y ya, yeah, va a estar... Va a estar quebrón, de hecho, algunos un, un par de RPGs por ahí como Star Ocean's First Departure R uh -huh. y el, el Saga Scarlet Grace Ambitions. Ah, sí, ya no pude probar el 3. Uh -huh. Salió hace poquito. Sí, pero sí, pues, siga, sigan saliendo juegos. Obviamente ya no son juegos tan estrambóticos como... No, no, no. Ya, el, el final del año ya está aquí. Sí, los últimos juegos grandes fueron Star Wars y Pokémon, de hecho, entonces ya. entonces está bien. Muy bien, pues bueno, eso sería todo con respecto a él. Sillón Banda. Vámonos al tema de la semana. Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezarlo como ya es costumbre con La Vida Después del Podcast, en este caso sería Episodio 372, Half-Life está de regreso, está de vuelta, ¿qué nos mandó la banda Rafa? Solo hubo
2: una persona que se interesó por esto. ¿Está bien? ¿Qué, ¿Qué mandó? Gaste de la página que dijo... Muy buenas, gorditos. No me enorgullece admitir que soy de los que, impulsivamente, se compró un headset VR cuando escuchó el anuncio de Half-Life Alyx. En mi caso, el Oculus Rift TC aprovechando las ofertas del Black Friday. En cuanto al trailer, sinceramente me gustó tanto la jugabilidad como los gráficos, pero creo que lo más importante claramente va a ser el desarrollo de la historia. Se nota que le metieron muchas ganas para sacar este juego y de verdad me muero por jugarlo. Bueno... Eh, para hablar un poco de todo el revuelo con hacer un Half-Life VR sinceramente a mí me parece una jugada muy buena por parte de Valve cuando comenzaron a salir los dispositivos BR, la realidad es que por el precio de los headsets y los pocos juegos compatibles no tuvo el mejor recibimiento ya han pasado los años existen headsets más accesibles en el mercado sí, más baratos es verdad mm -hmm. Ajá. Eh, creo que ahora es el momento de darle un empuje al movimiento VR en cuestión de juegos triple Creo que una acción tan importante como sacar una franquicia del calibre de Half-Life es justamente lo que necesita la industria eh, empujar, para empujar la evolución de los videojuegos. Porque seamos sinceros, Valve no va a sacar Half-Life en VR porque piensen que vayan a vender millones de copias, sino porque va a hacer que muchos fans pendejos como yo nos compremos los headset VR sí, de y aumentemos en, en masa de potenciales consumidores de juegos VR.
1: Sí, de hecho, eh, ahorita que fue Black Friday... Ya no hay headsets de, de Valve. Los de Valve, que es Index, mm. se agotaron. Que pues no son baratos, o sea, cuestan no mil dólares. Es el
2: más, creo que es el más caro. Es el que más hay. caro, pero
1: bueno, con la, el descuento la gente se animó, entonces, pues, de alguna u otra forma su jugada ya, ya le salió de alguna forma. Así es,
2: así es, ya le salió, ya, fue un
1: éxito eso. Por lo menos su stock se les acabó, sí. ¿no? Y creo que están haciendo backlog, o sea, están tomando órdenes con la. Con la promesa de que va a salir, se la va a entregar cuando los tengan listos.
0: Sí.
2: Y estoy seguro que movimientos como este servirían para que en un, un futuro Activision y Cap como Ubisoft, etcétera, quieran invertir, invertir en desarrollar más juegos VR o en su defecto añadirle compatibilidad VR para sus
1: juegos en primera persona. Es posible, más bien, que le agreguen, ¿no?
2: Más que mm. hacer
0: juegos como Resident Evil, por ejemplo.
1: Sí. Porque aparte ya ha habido, Ubisoft tiene el de Star Trek, y pues, o sea, seguramente está padre y todo, pero no hizo mucho Splash.
2: Yeah. hoy en día es una lástima que juegos como Cyberpunk 2077 es que podrían beneficiarse mucho de ofrecer una experiencia VR no lo tengan en sus es planes que, o
0: sea, lo que tiene el VR es que es muy padre pero hay que entender una cosa, no es tan sencillo como simplemente agregárselo y ya eh, el procesamiento gráfico de VR es distinto requiere de mucho más caballaje que simplemente hacer un render normal de un juego First Person, entonces no se lo pueden agregar tan fácil <risa> simplemente porque un mundo tan complicado, por así decirlo, como el de Cyberpunk, tendrías que trabajarlo. Quizás allá a la larga, eventualmente así como una adaptabilidad VR, baja mucho la calidad. Si muchos de ustedes han checado cómo se ve Skyrim VR, entenderán qué es lo que sucede. Skyrim VR sí, se bien. ve mucho más culero que Skyrim. Los menús,
1: aparte la forma en la que interactúas con los
0: menús es muy diferente Ajá. también. No es, tan, no es tan fácil, no son, no no. son enchiladas. Es más.
1: Eh... <risa> Ahorita salió en la semana un, un anuncio de un nuevo parche para No Man's Sky. Mm. Y a pesar de que ellos hicieron integración BR desde hace ya un tiempo, en este parche todavía hay cosas de vamos a mejorar todavía la integración. O sea, ha sido un trabajo largo, no nada más prendieron un switch y ya estaba, básicamente, mm. ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. Esperemos que con este
2: tipo de movimientos ayuden a mover un poco más la balanza para que el VR se vuelva cada vez más prominente, más barato y con mejor calidad.
0: Eh, pues sí, lo que, hay, lo que hay que entender es que lo, que lo que ha ocurrido y lo que va a seguir ocurriendo es que el ver no se va a volver la, la forma primaria en la que vamos a jugar videojuegos, que creo que es lo que ya habíamos entendido todos. Sí, va a ser algo periférico. Es, es, un, es un accesorio que a final de cuentas no es el modo principal, pero bueno, eh, si esto aumenta el interés, eh, igual y podemos ver experiencias más interesantes. No, Alix se ve como un, un juego... Proper en ese sí, sentido. Hecho y derecho. Uh -huh. Hecho y derecho. Entonces, es lo que nos gustaría ver más seguido, ¿no? Porque sí, Ver tiene juegos interesantes, tiene cosas que están llamativas, pero el killer app, como así le llaman, todavía no llega. No es así como es que tienes que jugarlo, güey. También lo que pasa es que. es más cansado. Uh
1: -huh. O sea, estaría padre quizás jugar Cyberpunk, pero pues, ese juego va a estar largo.
3: Pues sí.
2: Uh, por eso no puedo más que aplaudir a Valve por esta jugada y decirle a Adrián que se sujete fuerte, que su tan ansiado futuro de Sword Art Online podría estar más cerca de nuestra realidad de lo que pensamos. No, 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 no es que
0: en serio no, el, el por más esfuerzos que haga Valve con este título de Half-Life no vas a darle vuelta a la balanza. ¿Cuánto era el porcentaje de, de usuarios que tenían BR que podrían realmente en estos momentos ah, jugar a
1: este, por 0.8% a inicios del 2019. Ajá. Digamos que. Que con esto ya es, así,
2: son el 2%. Sí, 2, 3%. Sí, así, 3% nada más.
1: Que no, más. no está mal, es un número muy grande porque Valve ah. tiene, tiene una plantilla de gente enorme, ¿no? Un mm. montón de gente que juega, está bien. 2% de mucha gente, es un huevo de gente, de todas maneras. Sí. Pero... Solo es el 2%. Pero. Solo es el 2%. Tienes que... Las demás personas están esperando una situación más convencional. Especialmente porque, como mencionamos en el podcast anterior, tener tu juego VR y tu headset VR no es nada más eso, sino que tu computadora tiene que tener un muy buen caballaje para que no se ande trabando y por lo menos no tengas problemas tú en el headset, en el renderizado, y no se sienta feo como, se, como ves. Porque aparte se nota más, están pues, pegados a tus ojos. Mm. Sí, eh, cuando nosotros vamos el, el PlayStation VR que aún así es de menor potencia, cuando, lo, cuando le costaba, en, no sé en cosas como Resident 7, sí se notaba todavía más. Era más obvio que había problemas. Mm. Y eso pues es molesto. Uh -huh. Entonces, no, va a ser algo periférico. Va a crecer más, seguramente. Y eh, Valve está haciendo un muy buen trabajo para que crezca de manera saludable, con Esperemos experiencias buenas, experiencias de calidad, ¿no? Pero es que, por pero de que hablamos,
0: ahí... es lo que hablamos la vez pasada. Si se les ocurre hacer Half-Life 3, sería un error, error sacarlo VR. Sí, porque perderían
1: la gente que está esperándolo, básicamente. Puede sacar Half-Life 3 con sí,
0: compatibilidad VR, pero sí. no puede ser solo bR VR. VR. Eso sí sería un error.
1: Indudablemente esto también ha ayudado a que personas que no tienen VR eh, piensen en comprar uno. Nosotros hemos estado pensando si compramos ya uno o no. Eh, especialmente por como tú, que estamos viendo las ofertas de, de en línea que existen estos días y dijimos, bueno, pues podemos comprar uno para el proyecto, pero lo que estamos viendo es, ok, bueno, si compramos esta madre, pues tenemos que jugar más cosas que alix porque si no, pues es un desperdicio, por más barato que esté el headset de Oculus LS, que es el más barato que hemos visto... Son como 9.000 baros, entonces <risa> no, 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 9 no es barato. Nuestra arcilla de Alex y el headset, 8.000 pasos. A la basura. La,
2: ti ah.
0: la tienen que ver 3 millones de personas <risa> para, que, para que compense que
2: <risa> entonces eh, Me voy a sentar a ver cómo sube el contador. Ustedes ven a tirar el headset.
1: Sí, basura. Esto ya es basura. <risa> sí. Obviamente si compramos un headset, pues tendremos que usarlo para otras cosas. Y esa es parte de la apuesta de Valve, que pues, la gente compra algo y dice, bueno, pues ya lo usé ya para no Alex, tengo. pues voy a comprar más juegos que tengan compatibilidad VR o los que ya tenían y yo tenía bueno, pues lo voy a probar, ¿no? y pues ya entonces sí, esta, esa propuesta de Valve ha rendido frutos en ese sentido, nosotros todavía ni siquiera sabemos si comprarlo o no, estamos así en la balanza, Sí. Sí como pero pues es que el próximo año hay consolas nuevas, entonces ese gasto viene, ¿no? Uh. siento que las consolas tienen más prioridad eh, sí, evidentemente es este, pero cosa, pero, sí. pero pues viene pero es, pero, es Half-Life, güey entonces no ah, va a servir para otras cosas. Y, entonces, ¡Ah! ¿no? ¿Y podemos hacer sí. más cosas de ver en, 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 en corto, ¿no? ah Pero pues es que también hay que comprar eh, nuevos micrófonos. Oh, entonces estamos este, pues ahí Todavía ponderándolo, estamos ponderándolo.
0: Sí, pero bueno, ya pasando al tema que corresponde esta semana, como les habíamos dicho al inicio de este episodio, banda... Este es el, eh, el episodio precisamente para celebrar 11 años de gordeo ya. 29 de noviembre, como ustedes saben, es el aniversario de los gordos. Ya sí. llevamos 11 años haciendo este desmadre de, de tres gordos bastardos Entonces, muchas gracias, banda, por todo el tiempo que han estado con nosotros. El tiempo que haya sido, porque luego tenemos fans que nos ven desde hace 3 años. Gente que nos ve ya desde hace 10 o más, entonces... De hecho, sí. hay, hay gente que no sabe por qué son 11 años. Ah, sí, por lo del cambio del canal. Sí, es que sí. originalmente
1: tenemos otro canal, pero por cuestiones de YouTube básicamente tuvimos que abrir uno nuevo, tuvimos que cerrar el anterior y abrir uno nuevo, sí. Entonces, este, o sea, el canal, este canal se abrió en el 2012, uh -huh. pero el proyecto inició en 2008. 2008. Entonces, yeah,
0: así es. Eh, pues bueno, lo que queremos platicar como siempre eh, En esta sección banda Es eh, un poquito sobre qué es lo que hemos Hecho este 2019 Esta temporada 11 de reseñas que generalmente Como es el show eje del, del proyecto eh, Pues bueno, determina mucho De lo que se hace y lo que no se hace ¿no? Más que nada platicando un poquitín sobre lo que Nos gustó, lo que no nos gustó, qué está padre Y qué no estuvo padre, obviamente uno de los cambios más Significativos que tuvimos en este 2019 es que ya Adrián se sumó mm. eh, como trabajador Formal al proyecto gracias a su esfuerzo en Patreon Banda, entonces para nosotros fue un año muy importante importante eh, que se sumó al, al esfuerzo que estaba haciendo con Rafa, incluso desde el año pasado. Uh -huh. eh, es un, fue un año muy importante, obviamente, de crecimiento en, en el que pudimos dar, pudimos dar más contenido que nunca. Uh -huh. Sentimos que fue un, un paso positivo a final de cuentas, pero... Eh, eh, Queríamos conversar con ustedes en esta ocasión Porque, pues bueno, eh, obviamente no todo ha sido perfecto en, en muchos sentidos Se han dejado de hacer algunas cosas y otras cosas se, se han iniciado El cambio más radical que tuvimos este año fue Como llegamos a la meta de Adrián tan rápido Tuvimos que empezar a formalizar lo de los nuevos shows eh, Que fue sí, Yabai De manera intensa eh, pile de literatura y el Viendo con los gordos De hecho, Viendo con los gordos nos tardamos mucho Pero bueno, se, se, se logró formalizar este por lo menos un episodio en lo que va Estamos tratando de sacar un segundo por lo menos antes de que termine el 2019 Banda uh -huh. Pero sí, eso fue uno de los cambios más importantes que tuvimos este año. Y no sé, Gorus, ¿qué, qué, ¿qué crean ustedes que estuvo padre o positivo de este 2019 en cuestión de, de, del ritmo del contenido que sacamos aquí en 3GB?
2: Pues en cuestión de contenido, o sea, de las cosas buenas yo creo que ustedes lo han visto, banda. Sacamos un huevo de reseñas sí <ríe> sí hubo es de eso o sea fue un año en el que hubo un video casi diario hubo días que no pero ahora sí la um, a partir de Borderlands me parece hubo video, hubo reseña diaria no y de ahí reseña diaria pues de, no diaria no semanal, mames imagínate semana semana no, no, no sí <ríe> ya, ya estaremos <ríe> muertos cuatro veces ahorita sí. ya sí ya <ríe> ahorita ya vamos de, ya estamos filmando nuestros testamentos
3: sí <ríe>
2: Que es diaria. un par, eh, ahorita como que la otra cara de la moneda. Mm. Pero bueno, eh, el, sí, o sea, hubo reseña semanal a partir de borde de las tres, Creo que si acaso nos hemos saltado una semana o algo así. Entonces es, ha sido un ritmo eh, que no hemos baj, eh, que no hemos realmente bajado y ha estado, pues sí, sí ayer ya ha habido muchísimo contenido en el canal. Mm. Entonces sí, eh, es contenido premium que antes lo hacíamos. Eh, Uh, o so, solemos, eh, la, la regla era pues como les decíamos las reseñas quincenales
0: mm.
2: pues ya nada más son reseñas grandes que salen
0: <ríe> salen, cuando pueden, salen cuando
2: pueden pero sí por lo mismo otra cosa que pasó es que como estu estuvimos haciendo esto de tratar de hacer una reseña semanal sí <ríe> el ritmo estuvo pesadísimo si ¿sí? llevamos sí. un ritmo muy 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 pesado Así es. Y desgraciadamente sí eh, hubo cosas que no pudimos eh, cumplir por lo mismo, como que no tuvimos que dejar del eh, ¿Del, lado? del lado para dar más contenido eh,
0: principal. Sí, una de las cosas que no pudimos hacer ya este año fue hacer la transición del podcast en audio a Spotify. Sí, Más sí. que nada porque se necesita, se necesita hacer un poquito de trabajo al respecto. Es un poquito de talacha, pero necesitábamos hacer versiones copyright free de eh, las versiones en audio del podcast para poder hacer la transición a Spotify sin ningún problema. Podríamos hacerlo, digamos, prendiendo un switch, porque de hecho el hosting que tenemos que es Podbean nos podría... Tiene la facilidad de conectarse con Spotify, pero no queremos entrar en el riesgo de que haya problemas. Sí, por la música. La, música. la música que
1: tenemos... Eh, es, es libre para YouTube, uh -huh. pero no libre para cualquier plataforma sí. los podcasts ya sé que será unos cuatro meses más o menos, y ya tienen música de hecho, ni, no es que sea libre, es nuestra sí. la pagamos Ajá. Sí, sí. este eh, Sergio muy amablemente compuso varias tonadas que le pedimos sí. esa música es nuestra entonces pues, ya estamos donde, donde queramos no
3: uh
1: -huh. eh, y tenemos que eh, suplir eh, muchas de esas canciones con las, con las nuestras y no nos dio tiempo a hacer eso Ajá, esa es uno de nuestros fallos más grandes No poder haber hecho lo de Spotify Pero pues ahorita que vamos a entrar en vacaciones Y todo eso, que el ritmo baje Pues vamos a hacer no, el
0: plan Nos vamos a repartir un poquito del Ajá. trabajo para poder hacer Ese talache y que ya lo de Spotify sea Lo antes una posible realidad, del sí. año En el año que entra, ¿no? Porque sabemos que muchos de ustedes quisieran escucharnos ahí Porque es una plataforma muy, muy accesible, muy cómoda mm, para ustedes
1: Sí, ¿no? Sí, sí, es muy cómoda
0: pero sí. bueno, sí, como dice Rafa, hay algunas cosas que se tuvieron que dejar de hacer. Eh, ¿Tú, Adrián, qué, qué viste como positivo? Aparte de, pues, obviamente, entrar a chambear full time.
1: Eh, pues, en general, la cantidad de contenido que les dimos estuvo muy intensa. Uh -huh. Me gustó mucho el ritmo que agarramos para hacer las reseñas. Eh, tiene sus problemas, obviamente, porque yo me dedico ahora prácticamente todas las mañanas a hacer puras imágenes. Todo el uh -huh. tiempo estoy haciendo imágenes. Uh -huh. En las mañanas De hecho la gente de Discord Sabe que me conecto constantemente Y luego platico con ellos uh -huh. Y es que está haciendo Estoy haciendo imágenes Estoy haciendo imágenes Porque eh, como hay, ahora hay más videos O tienen más eh, detalles Por así decirlo uh -huh. Pues todo eso se tiene que trabajar Con anterioridad Y no se podría hacer De ninguna otra forma ¿No? Uh -huh. La gente desde hace muchos Muchos, 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 muchos años Casi desde el inicio del proyecto Nos estaban pidiendo Que hubiera más De este tipo de reseñas uh
3: -huh.
1: Y eso es eh, Lo que se ha mantenido ¿No? Sí pues no les hemos podido dar más. Así es, también me alegro ya de haber sacado el, el show de libros, uh -huh. eh, ha sido difícil obviamente, pero nunca estaba pensando que fuera un show cada semana, especialmente porque pues, tengo que leer el libro, sí. pero me gusta me gusta ese show, me da mucha libertad, de hecho este, este último que salió, este mismo día que sale el podcast… Es muy diferente a cualquier otro contenido que hayamos hecho. Y me gusta simplemente la, la libertad que hay que hacer. Porque hay cosas que no pueden no estar en algunas cosas. No puede, haber no, no, puede no haber en una reseña el logo de los gordos. O sea, se tiene que hacer a huevo. Uh -huh. en, en, en pila puedo hacer lo que quiera, básicamente. Y me gusta... Esa libertad. También, no solo la libertad, sino que si me siento agotado de algo, puedo experimentarlo ahí. Uh -huh. Ajá. Así como, bueno, puedo liberarme de ese lado ahí. Eso me gusta mucho. Entonces, mm. está bien. Eh, también he disfrutado mucho volver a ver animes que ya había visto. Mm. Eh, entonces... Pero esa es
2: otra cosa que yo ya finalmente he podido como que empezar a,
1: a unirme a ese mundo. Sí, Rafa
2: se había quedado muy del
1: lado de ese... Sí. O sea, Ezequiel y yo luego platicábamos, ¿no? Ah, esto está padre o no sé qué. Y pues Rafa porque pues estaba eh, con una chama más, eh, demandante. más demandante, pues no podía, ¿no? Él tenía que llegar a su casa, pues, básicamente grabarlo de lo que le tocaba a él y se acabó, ¿no? Sí. sí. Pero bueno, ya ahora todos podemos platicar, eh, todos tenemos un gusto diferente por el anime, uh -huh. aunque en los Yabai que hemos visto hemos tenido una una este calificaciones más o menos similares, Aún así, por lo que les platicamos y todo, se nota que tenemos una idea muy diferente de lo que nos gusta del anime. Uh -huh. Y entonces nos me gusta cómo platicamos. Y ustedes no lo ven porque no no ven lo que hay atrás de lo que hacemos generalmente para no... No, no sentimos que es necesario en ese sentido. Pero tenemos una lista de un montón de animes que pueden sí. o no van a llegar, ¿no? Uh -huh. Hay unos en la lista que están con... Quizás hay unos que... Este tiene que salir en algún momento y pues sí, me interesa mucho sacar eso, ¿no? Uh -huh. Eh, lamentablemente siento que no lo hicimos tan bien con, con viendo Viendo falta más trabajo ahí
0: eh, Pero bueno pues Un poquito de, de, de encontrar el tiempo realmente para poder eh, básicamente juntarnos nos, los tres Tenemos que encontrar el
1: uh -huh. mismo momento como lo hacemos con Gordos Juegan sí. eh, Básicamente sí. es buscarle su día, su hora adecuada para hacerlo uh -huh. Y agregarlo a nuestro ritmo de trabajo Mm. Y pues el otro problema que tenemos es que pues hemos disminuido los eh, streams casuales, especialmente con la banda. Sí. Eh... Sí,
2: yo ya me había apropiado como que de los lunes era un día que yo ya había agarrado muy a menudo para hacer los streams, pero pues eh, con esta última oleada de, de reseñas que está de nuevo desde Borderlands 3, pues ya llegaba los lunes yo a casa como por ahí de las 9 de la noche. Entonces así de híjole, y todavía tengo que arreglar cosas para
1: para el día de mañana. Para el día
2: de mañana, porque mañana es los godos juegan, entonces hay que editar video. Entonces, o sea, todavía no acaba el día, entonces ya no podíamos hacer streams. Mucha gente pues eh, sí ha resentido un poquito eso, yo he resentido que no he podido jugar con ustedes, que Uh, que el Street Fighter, que el Dragon Ball hice unos cuantos streams y ya está y hasta ahí quedó sí. ya no he podido seguir jugando con no, ustedes pues yo, también Bloodborne que todo, era, digamos, el push,
0: todo el push que quise hacer durante mediados de año de tratar de volver a jugar y que regresaran los vinos de, este, de Overwatch pues nunca se logró, ahora menos mm. con la desilusión que tenemos todos con Blizzard uh -huh. Pero bueno, siempre he tenido ganas de regresar a esos viernes de jugar algo Porque pues eran, eran muy divertidos, eran, eran streams muy particulares Donde pues bueno convivías con la gente, aparte sí. de la gente que está en tu party Era muy diferente ver la reacción Son, son, son streams donde uno se enfoca más mm. en la partida, en el match y se genera comunidad en el chat muy muy padre, entonces sí es algo que, que he querido regresar por lo menos, porque yo, yo estaba muy acostumbrado yo soy el que más ha hecho ese tipo de streams uh -huh. pero este, pues sí es que el ritmo, o sea, sí, de por sí yo ahorita soy el que tiene la, la, la situación más extraña porque soy el único que no está trabajando full time es así como, a qué horas
1: no sí, yo, yo, yo de plano no hice streams este año uh -huh. eh, pero es que también, o sea, yo llegaba a mi casa y decía, es que si no me pongo así la imagen ahorita, o sea, no me voy a levantar a las 4 de la mañana para trabajar otra vez entonces era así como, bueno, no. tengo, que, tengo, tengo que hacer esto, va a tardar tres horas. Y mañana ya va a haber otro trabajo. Entonces, pues voy a tener que sacrificar esto, ¿no? Sí, no, es que son, eran, fueron días muy,
2: muy intensos, banda, En el que trabajábamos todos los días, todos los días, todo el día. Y uh, pues ahora sí que tratar de despejar todo el... el calendario para los fines de semana, de mínimo o ya habíamos recuperado los fines de semana, yo me quiero quedar con eso.
1: Obviamente es una sí. falla, no estamos diciendo sí, no, que... No, no, no,
2: es algo así de que hay pobres de nosotros, eh. no, tenemos no, no. más trabajo. No, no, es nada más estamos reconociendo que... Fallamos en ese, ese sentido. Lado, sí, fallamos en ese uh -huh. sentido.
1: Sí. Entonces, pues obviamente, pues lo único que queda es mejorar. Uh -huh. Así es. Tenemos que aprender a mejorar eh, sistemas también... Lo que es cierto es que como hubo nuevos shows, este año tuvimos que aprender muchas cosas. Mm. Yabai tiene una edición muy diferente mm. a cualquier otro show que eh, no queremos que fuera una edición normal. Eh, pile de literatura tiene su propio estilo de edición. Todos tienen su, digamos, sabor. Pero el problema de eso es que también lo tuvimos que encontrar y eso tomó tiempo. Y todavía no refinamos bien los procesos para que queden como los otros shows que ya, digamos, tenemos masticados.
3: Mm.
0: Sí, sí, sí. Eh, algo que este yo eh, creo que fue algo muy positivo. Algo, algo que eh, digamos que disfruté fue los shows que hicimos a partir de la, los apoyos en Patreon. De hecho, desde hace tiempo ya hacemos lo de los retrogordeos con los eh, Patreons de 50 dólares. Pero este año también empezamos con los de jugando con los gordos, que era el que teníamos como que más. ¿Duda? Duda o miedo de hacerlos porque, bueno, luego podría llegar alguien y sugerir algo completamente chavetado. Uh -huh. Pero creo que salieron bien. Bueno, uh -huh. eh, fueron, fueron, fueron un, un primer un, un primer par de episodios o series de episodios que jalaron bien. Todavía debemos un retrobordeo por ahí, pero este. Se está trabajando en el, el juego, está
1: difícil. La persona que lo recomendó lo sabe. Sí. Uh -huh. Entonces, es un juego difícil porque, aparte, es un juego. ¿Viejo? Sí,
3: pues retro No, pero
1: O sea, me refiero que Viejo en sus mecánicas mm -hmm. En el sentido de que
0: Ya no se hacen los ojos así entonces, sí, como, ah, <risa> hay que acostumbrarse de nuevo. Entonces, creo, creo que fue también un aspecto positivo que, que diga, ya los involucra a ustedes un poquito más en la creación de contenido eh, para que ustedes nos digan qué quieren ver. Eh, ahí salió la reseña Mario RPG y todos los retroguardos que nos sacamos a lo largo del año pasado también. Entonces, eh, creo que ese fue un aspecto también interesante. Eh, obviamente, muchas reseñas. Eh, mini, subo de todo. Eh, lástima por Spoilerburgo, que es decir, sí, tuvimos, sí, que, sac tuvimos que sacrificarlo por completo. Sí. Este año, por lo menos, pero ya veremos si podemos regresar al año que que entra con un par de episodios hey, o con uno por lo menos el año pasado hicimos dos Sí. Eh, vamos a ver si podemos este, compensarles el 2020 de igual forma eh, para sacar Spoilerburgo y pues sí creo que fue un año positivo a final de cuentas cambios mm -hmm. muy radicales, cambios muy rápidos eh, que es lo que eh, eh, pues trajo eh, sí, este... también
2: eso, eso es algo que hay que, que tuvimos nosotros que tomar en cuenta esta es, la primer, es el primer año en el que yo estuve todo el año de tiempo completo. Sí. Y Adrián se unió a, a la mitad. La mitad. Entonces, pero pero pues, fue muy rápido todo también. Sí, pasó muy rápido. Entonces, pues teníamos muchas cosas para hacer. Y, y la mayoría de nuestros esfuerzos los enfocamos a las eh, a las reseñas grandes.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Fue un un año muy extraño. Pero a final uh -huh. de cuentas, este creo que... Eh, Tuvimos más positivos que negativos uh -huh. en cuanto a, a pues, bueno, al desempeño del proyecto en general. Sí. Fue una situación muy extraña, muy. No sé, muy abrupta, porque ni siquiera fue tan planeado, no fue de si sí, va a pasar esto y vamos a tener este ritmo y bla, bla. Simplemente empezaron a suceder las cosas y nos sí. dejamos llevar por, eh, por el ritmo de trabajo que, uh -huh. pues bueno, como, como ustedes saben, nosotros somos bastante. Eh, concienzudos cuando estamos haciendo guiones de cosas, eh, reseñas en particular, entonces toma ese su tiempo, porque escribir esos guiones es bastante tardado, además de las revisiones y re revisiones. revisiones y de el
2: guión <ríe> de, de Star Wars Jedi Fallen Order ya me, me lo estaba aprendiendo, porque lo leímos como cinco veces así. de
0: No, sí, de principio de, <ríe> de principio a, pa. a fin. Así sí, fueron cinco revisiones, cinco revisiones enteras, revisiones. que fue más de la cuenta. Generalmente hacemos nada sí. más tres a lo más tres revisiones
2: a lo más es así muchísimo no pero este sí no y aparte y fueron largas vida, sí, y si cambiamos esto, esto
0: y esto de acá esta de ya de No fue particularmente larga la discusión con respecto a cambios en el guión. entonces uh -huh. sí fue una fue una una, una reseña bastante concienzuda. sí 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 pero bueno eh, lo que hacemos también en estas situaciones de, del podcast del podcast de aniversario es preguntarles a ustedes qué es lo que les ha parecido este año, que nos den su retroalimentación qué es lo que quieren ver, qué es lo que les gustó qué no les gustó, eh, qué sienten que está fallando en el proyecto, qué les gustaría ver más, si les gustó mucho esto de las reseñas tan seguido eh, que nos lo digan banda por favor en la vida después del podcast eh, de hecho tenemos un, un pensamiento de uno de nuestros patreons que desafortunadamente decidió eh, quitar su pledge, su, eh, donación? su donación porque eh, para él no estamos mejorando como proyecto es una situación muy extraña porque, eh, si quieren, leemos el pensamiento ¿Mm? y lo platicamos un poquito al respecto porque nos llegó muy de sopetón. Más que nada porque hemos recibido constantemente de ustedes, tanto en los streams como en Twitter, como en los comentarios en YouTube, en Discord. En todos lados, la gente nos ha comentado completamente lo opuesto. Sí. Ajá. Entonces, se eh, nos hizo muy extraño que llegara un mensaje así, pero no porque esté mal, sino es el tipo de, re de retroalimentación que nos gusta recibir porque pues, es sincera y realmente está expresando una preocupación por el proyecto. Pero lo raro es que está muy discorde con lo que uh -huh. generalmente recibimos. Entonces sí. nos hizo muy extraño. Vamos a leerse los bandas, Vamos a dejar completamente anónimo al, 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 al Patreon en cuestión. Eh, pero nos escribió. Eh, después de dejar su, 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 su pledge, eh, su aporte en Patreon, que dice... Hola gordos, actualmente me retiré del Patreon y hasta ahorita que estoy hablando con un amigo me convenció a enviarles este mensaje. La, la razón de retirarles el Patreon fue que siento que la calidad de sus reseñas ha bajado bastante. Se siente como maquila y han estado perdiendo sabor sus reseñas. Honestamente solo veo las que me interesan y actualmente a pesar de que un juego me interese el sabor de la reseña ya no es el mismo. También pienso que sus opiniones y actitudes se han vuelto más cerradas e incluso contradictorias. Ejemplo, lo de no tener tiempo es contradictorio ya que tienen a dos personas full time. Las reseñas quincenales que eran el contenido de mayor valor se sienten obligatorias y forzadas con el fin de satisfacer una necesidad que nosotros no hemos expresado. Que ahí sí lamento estar en completo desacuerdo. Porque uh -huh. si algo eh, ha sentido la gente o ha expresado la gente continuamente es que hagamos más reseñas quincenales. Cuando bueno, la... grandes. Sí. Más reseñas o...
2: grandes. La gente está contenta de que haya más juegos que tengan
0: ese. Generalmente el comentario Ajá. que. El primer comentario o de los primeros comentarios que se veían en una mini reseña de un juego prominente es: que, ¿Por qué este fue mini?
1: Ajá. <risa> sí, este,
0: ¿por qué este fue mini? Un, um, sí. sí esa es la frase sí. que siempre nos llega es: ¿Por qué este fue mini? Sí, entonces. Ahí sí, estoy en completo desacuerdo uh -huh. con lo que está expresando uh -huh. este Patreon porque sí, quizás no lo estén leyendo ustedes, pero nosotros como leemos todos los comentarios, sí, ese pensamiento de que haya más reseñas y más contenido premium, como decía Rafa hace uh -huh. rato, es algo que se nos ha venido desde que inventamos el concepto de mini. Sí. Es, es algo que ha estado constantemente martillando a la gente.
1: Ah, Ahora sí bien, es. en eso no quita tu sentimiento. Tu uh -huh. sentimiento de que sientes que estén como maquila, uh -huh. eso puede ser más real. O sea, la demanda la teníamos, la demanda por más reseñas eh, grandes la teníamos desde hace muchos años, mm. por eso estábamos felices de que pues ya podíamos darles más seguido, pero si tú sientes que han perdido sabor pues ese es literalmente tu, tu sentir y tu opinión y es absolutamente válido, de hecho si tú sientes que ha perdido calidad quizás no
0: seas el único que lo sienta así, mm. pero el problema es que no nos han dicho nos han Ajá. dicho, y el problema es que nosotros también... Yo no lo siento, porque lo mismo que estamos platicando, o sea, no es como si ahora que estamos haciendo más reseñas signifique que hemos estado descuidando la el proceso de trabajo. Ah, no. El, no, el, yo creo, creo que más bien lo hemos refinado. El proceso sigue uh -huh. siendo el mismo. Eh, sí. El proceso, de hecho, que ahora, como dice Rafa, es un poquito más intensivo porque tenemos el tiempo ahora de poder revisarlo, darnos un poquito más de soltura para sacar el guión más refinado. Eh... Lo que ocurre luego es que, pues bueno, hay, hay reseñas que no quedan tan bien como otras. Generalmente eh, hay, hay juegos que se prestan más o quizás alguna situación de comedia o lo que sea que hayamos incluido en nuestro, en, en nuestro repertorio de esa reseña. No sea de tanta calidad como en otras. Eso ha ocurrido desde el principio de los tiempos. Eh, hay reseñas ah. que son mejores que otras. <risa> Splinter Cell. Splinter Cell. Sí. Entonces, eh, quizás hemos tenido un streak a, a, lo, a los ojos de este Patreon de que no han salido tan bien como otras. Yo podría argumentarte que la calidad siento que no ha bajado personalmente porque somos muy concienzudos cuando elaboramos el guión. Uh -huh. Tratamos de que la reseña no solo sea divertida, sino que trate de explicar constantemente pues, el, la opinión que tenemos los tres sobre el juego, entonces pues, digo, es cuestión de perspectiva, ahí sí realmente no podemos objetar nada porque sí, no, no, es tu perspectiva, no, 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 y, la es perspectiva es, correcta. y es, y y es correcta. correcta
2: a lo mejor otra, co, otra teoría que yo podría tener es que como pues ya salieron reseñas tan seguido, ya no son reseñas quincenales, nada más son reseñas grandes que salen semana con semana a lo mejor pierden para ti esa magia, de, ya no se sientan tan, tan especiales porque ya hay más
3: uh -huh. Ajá,
2: pero de nuevo, esa puede ser una teoría que yo tengo. Tu sentir es completamente otra cosa. Ese pues es muy válido. Ah, yeah. y, y es válido. No, está, no, no, Digo, ahora sí que ninguno de nosotros está descalificando eh, lo que tú nos estás diciendo. Por eso estamos leyendo eh, y lo tomamos muy en serio. creo. Sí. Muy a pecho.
0: Eh, bueno, trataba eh, obligatorios y forzados con el fin de satisfacer una necesidad que nosotros no hemos expresado, que digo, eh, si estamos en completo sí. desacuerdo. Eh, siento que siento que ustedes en el pasado expresaron abiertamente que no se dejarían doblegar por este tipo de presiones, lo cual respetamos e incluso admiramos. Eh, las recompensas de Patreon se han vuelto esporádicas y de poco valor. Ya no han jugado con la banda desde hace cuatro meses. Que es lo que eso estamos sí comentando. es verdad.
2: Eso sí es verdad.
0: A pesar de que está Adrián y Rafa a tiempo completo, la respuesta es no tenemos tiempo, precisamente por el exceso de reseñas y lo diré aunque sea duro, contenido vacuo eh, pues, no sé a qué se refiere con el contenido va no se si nada más en las reseñas que ahí sí también estoy completo desacuerdo uh
1: -huh. pues depende de lo que no sé a qué se refiere
0: sí, sí. es que sí o sea si vas, a, si vas a catalogar nuestras reseñas como vacías entonces no sé qué tipo de reseñas podría considerar como no vacías porque honestamente el, el trabajo que hacemos de reseñas es extremadamente concienzudo o sea uh -huh. si vamos a hacer una pinche reseña 25 minutos de Stranding ya es mucho o sea
1: igual y se refiere a gordos juegan o igual se, puede se refiere hacer eso. a o sea las reseñas en proceso, o quizás de hecho se refiere a otros, como el de anime. Es que como no menciona cuáles son, Ajá. no podemos saber realmente. Sí, o sea, igual se refiere a los shows periféricos que tenemos. no supongo. Sé. Sí, O sea, eh... al final del día, lo que sí tenemos son ya muchos shows. Muchos shows que podrían o no gustar al público. De hecho, eh, Pile Literatura no es exitoso en cuestión de vistas. Uh -huh. Es un show que vive porque los Patreons pagan por él. Uh
3: -huh. ¿Ah? uh -huh.
1: Y anime tampoco tiene muchas vistas, pero... Es porque es una meta de Patreon.
0: Uh -huh. Sí. Ajá. Que de hecho, eso es parte de las recompensas de Patreon. O sea, uh -huh. la recompensa de que sí hemos fallado constantemente, de sí. hecho, es para el 10 de 10 sí. dólares. Ahí sí.
2: 100%. por 100% me aculpa, uh, guilty as charged.
0: Sí. ahí sí. Eh, que vamos a tratar de corregir eso porque es, es algo que nosotros realmente eh, nos gusta hacer con ustedes, jugar eh, alguna sesión de viernes de algo o lo que sea. Eh, entonces, si sí queremos cambiar eso. Pero hubo una situación muy extraña este año también. Las pocas veces que organizamos algo, de hecho Rafa fue el que trató de organizar más cosas a final de año con juegos de pelea y eso tuvo muy poca respuesta de la gente. Tuvo muy poca
2: respuesta por, la parte de, por parte de la gente de Patreon. Creo que de las cuatro veces que hice convocatoria, nada más hubo una persona en Patreon, Ajá. de Patreon, de los de 10 dólares, que se apuntó. Que
1: puede ser simplemente la selección puede ser de juegos. La
2: selección de juegos. Yo, yo yo comprendo que los juegos de pelea no suelen tener de, eh, mucho público. Uh -huh. Pero aún así, de hecho, cuando también eh, eh, hacía la, la convocatoria, ya pa la pasábamos a Discord, que es donde nos pueden ver nuestros Patreons y nuestros suscriptores de Twitch, de nuestros Patreons de 5 dólares y nuestros suscriptores de Twitch, no llegaba tanta gente. Nos costaba llenar la sala. Sí. Entonces sí, eh, a lo mejor es la selección de juegos. No, no vamos lo sé, a vamos a tratar
0: pero... de ver qué hacer el siguiente año para ver sí, qué es lo que a... está pasando mm. y cómo podemos hacer una mejor opción para ustedes para que sí vengan, Ajá. porque las veces que lo intentamos también no hubo tanta respuesta en general. Sí. Entonces, o sea, el bien... o sea, cómo, pero si, si, que siga siendo una recompensa. Sí, nada más queremos ver si qué, qué es lo que está pasando, o sea, es Ajá. el juego, es el día que jugamos. Eh, o es la forma de distribuir el mensaje, también puede ser eso puede ser, entonces no sé, eh, podríamos tratar de ver qué cambios hacer para que eh, el hecho de que cuando organicemos algo para jugar con ustedes sea un poquito más exitoso porque mm. no, generalmente no, no, no había... Hay mucho no, sí, no, no hay mucho quórum pero bueno,
1: es cierto eh, lo, que, lo que menciona esta persona es completamente cierto. Fallamos ahí. Ahí sí. Me cabrón. ¿Sí?
0: Uh -huh. Fallamos sí, miserablemente.
2: Culpable, culpable.
0: Porque nos empezamos a enfocar en otras cosas. Pues en recompensas más generales. O sea, anime es una recompensa. pila de literatura es una recompensa. Viendo con los juegos es una recompensa. Así es, nos
2: empe empezamos a enfocar en las recompensas de, de las metas de uh -huh. Patreon y no tanto en los tiers. Sí,
1: lo cual no, está, está mal. mal. Nos tenemos que enfocar mal, en todo. Sí.
2: No, sí. Hay Ajá. que enfocarse en todo. Entonces, sí, sí nos tenemos que volver a. a a retomar las recompensas para los tiers que hemos designado que pues si sí se han cumplido con, con los el, el retrogordeo que nos tardamos mucho al principio pero bueno mm. pues ahí estuvo eh, ya lo estamos mejorando eso y jugando con los gordos también hay, hay cosas que hay que mejorar ahí y pues sí es una de nuestras ahora sí que propósitos de año nuevo para la temporada 12, si efectivamente es eh, prestar más atención a esos detalles para que no se nos vaya tan puerco
0: sí Dice, por último, lo diré y ojalá no me lo tomen a mal. Algunos de la banda con los que he hablado tienen esa misma opinión y están dando tiempo para ver si bajan o retiran el Patreon. En los streams, preguntas y comentarios no veo que les expresen alguna queja y no estoy seguro que sea 100% real. Que ese, es, los, que ese es lo que se nos hace más extraño. O sea, Eso es lo
1: mismo. Sí. O sea, en ese sentido vemos lo mismo que tú. Uh -huh. No vemos ese lado. Sí. En, en, en los
3: streams.
0: ¿Algo, a ver, algo que quiero que quede claro, banda, desde un principio es que ustedes nos pueden decir lo, lo que, que quieran sobre uh -huh. el proyecto. Si tienen dudas, comentarios sobre algo, exprésenlo. De hecho, en los streams es un muy buen lugar para que platiquemos con ustedes de las situaciones casi casi uno a uno. Es como una charla que tienen directamente con nosotros por dos horas. Entonces uh -huh. ahí tienen la oportunidad de decirnos, oigan, te, es, no me está gustando esto, bla, bla, algo así. Díganos, porque o sea, la retroalimentación que hemos estado viendo en todos lados, comentarios, tweets... Comentarios en disco. Comentarios en los streams es que ha sido muy positivo. Que está la gente uh -huh. muy contenta de que haya muchas reseñas este año, de que haya mucho contenido como el ya Anime, como Pila y todo eso. Hemos recibido una retroalimentación, retroalimentación abrumadoramente uh -huh. positiva. Uh -huh. Pero puede ser que exista un sector que no está feliz,
3: uh -huh.
1: pero que no lo esté expresando. Y que no, no lo esté expresando de manera correcta como esta persona. Porque hay gente que dice ya no me gusta y se va es decir bueno, pero pues ¿qué es lo que no te gusta? Porque... Uh -huh. Hay muchas cosas. Eh, o simplemente no dice nada. Ajá. Sí. Entonces quizás existe ese sector que nosotros no conocemos y pues no, no podemos leer la mente de nadie entonces no podemos saberlo solo podemos sí.
0: lo que ustedes comentan Ajá. lo que ustedes dicen lo que ustedes escriben entonces no de hecho por eso te agradecemos mucho Ajá, por tu este sinceridad Tu
2: sinceridad la verdad nos sirve mucho también para averiguar hacer, averiguar y ver cómo qué tan podemos... grande es
0: esto porque también Ajá. lo que puede suceder es que esta persona pues obviamente como él dice es que estoy platicando con mis amigos con mi círculo de amigos y nosotros Ajá. este círculo no estamos no contentos pero ese círculo es así o, iguales, o puede ser así. Sí, no sabemos. Todos sí. No sabemos. Realmente <risa> queremos averiguar con ustedes si esta, si esta sí. situación, lo que está comentando esta persona es cierto o uh -huh. no es cierto, si ustedes comparten o no comparten la opinión. Uh -huh. Porque digo, lo que hemos recibido todo el año es una retro retroalimentación muy positiva con lo que ha sucedido, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, si, se nos hace un particularmente extraño. Pero extraño en el buen sentido uh -huh. de necesitamos ver qué onda con esto. Queremos saber si, qué tan Ajá. cierto es esto, realmente. Uh -huh. Al final, son ustedes los que saben, mi visión solo es externa. Es algo que me había con eh, contenido en expresarles y es una opinión que tenemos algunos de la banda. En particular, me esperé tres meses para retirar el Patreon, lo que significa que esto ya tiene rato. Muy bien, pues bueno, ese es el pensamiento que nos dejó esta persona que solía ser Patreon, ya no lo es. Eh, porque está muy inconforme con lo que se ha estado haciendo. Pero queremos que ustedes nos cuenten, banda, si es si alguien de aquí, eh, que está viendo esto en este momento, comparte ese pensamiento. Porque digo, necesitamos saberlo ustedes. No, nunca, o sea, proyecto, no, nunca.
2: Acuérdense que lo hacemos para ustedes. Sí, es nuestro proyecto, pero de todas maneras lo hacemos para ustedes. Entonces, sí. si ustedes no están conformes con algo, por favor, díganos para saber qué podemos ir a... a
1: igual, a ustedes tampoco a les Atlanta? gustan las reseñas uh -huh. semanales. Igual, este, les gustaría que quizás no hubiera 36 y no hubiera nada más 30, uh -huh. y nos enfocáramos quizás en un par de más juegos. O,
2: igual ya tenemos?
0: lo que... Igual, Hubo, una, hubo, me acuerdo, hace tiempo que nos sugirieron que las reseñas estuvieran no tanto que fueran eh, de, de itinerario constante, sino que estuvieran cuando estuvieran listas. Uh -huh. Que fuera, ¿sabes qué? Eh, esta semana, esta ocasión hubo tres reseñas seguidas, pero para la siguiente vamos a tener que esperarnos dos. O para la siguiente vamos a tener que esperar tres. El, problema, el problema
1: de eso es que si queremos volver a eh, acomodarlo de jugando con, con la banda, no puede ser así. Porque... Si hacemos ese, al, digamos, al aire, uh -huh. lo que sucede es que por lo menos dos gordos van a quedar inutilizados.
0: ¿Por? Imágenes y edición. Ah, sí, pero Ajá. lo que te puedo decir es que con esa estructura podríamos abrir la posibilidad de quizás en esas tres semanas que no vamos a tener que hacer reseñas, jugar con la banda dos semanas. Igual, pero... Que tú... es más de lo que estamos haciendo ahorita. Sí, entonces, sí. pero el problema de eso es no sabemos.
2: Ajá. Uh -huh. Sí, no de... Me... Ya nos vamos a ir este, de vacaciones próximamente. ¿no? Sí. Parte de irnos de, de vacaciones no solo es para descansar, es para reagruparnos, uh -huh. es para sí. empezar a, a, a replantearnos la situación y pues sí organizar un poquito cómo vamos a funcionar el siguiente año. Organizarnos, porque nosotros no tuvimos ese tiempo de organización eh, este año, nada más estábamos de putazo así como...
1: Pues así como, como fue.
2: Como fue. Entonces eh, eso nos va eh. Sí eso nos va a, 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 a ayudar un poco para eh, tener este tipo de intro, introspección, ver cómo modificar si acaso el ritmo, porque si una cosa sí es verdad, es que eh, lo estábamos platicando hace rato, el ritmo sí estuvo pesado y se reflejó en nuestra salud. Mm. No nos habíamos enfermado tanto <ríe> en años pasados. Eh, <risa>
1: quizás vamos a bajar no a ritmo original las reseñas no, grandes, pero no, quizás no, no vaya a haber de algunas cosas.
0: No, pues como dijiste, quizás no haya 36, pero haya 30. 30. Ah, no que sabemos. sean 5 más de lo que había usualmente. Así ¿no? es.
1: O quizás cambiemos la metodología de algunos shows... No sabemos realmente, o sea, tenemos que saber de ustedes Tenemos que saber realmente de ustedes Y no solo Patreons, obviamente este Los Todos. Patreons tienen un canal más directo con nosotros Porque nos pueden enviar un mensaje directamente a la plataforma uh -huh. Y es pero un poquito más selecto Es un poquito más selecto en ese sentido, pero cualquier persona Ustedes saben que leemos todo, hace poquito eh, uh -huh. Contestamos unas dudas Ahí en...
0: Todo, o sea, cuando nos en, preguntan en, luego en YouTube, y son dudas así como muy... Eh, que podemos contestar o algo así, tratamos de hacerlo. No podemos contestar todo porque luego se nos va, pero de que leemos todos los comentarios, leemos todos los comentarios. Así ¿no? es. La gente luego tiene dudas de que si los leemos, pero si los leemos todos. Y precisamente por eso, porque leemos todos. No me vi no has visto este lado de la moneda. Ajá. Uh -huh. que, si es eh, que este lado de la moneda realmente existe. Lo que queremos saber es si existe o no. Entonces, si, es, si
1: es muy grande o si es un sentir de la banda que nomás no se ha expresado por X o Y razón. Mm. Eh, entonces, por favor, díganos. O sea, díganos, por favor, queremos mejorar como siempre. Y simplemente queremos darles el mejor proyecto que podamos darles. Sí,
0: sí pero sí, algo que también quiero que quede claro, eh, que pues obviamente cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Si alguien piensa que las reseñas son vacías o lo que crea, pueden creer ustedes lo que quieran. Pero yo les puedo decir algo que ustedes no saben y algo que ustedes no ven. Y es cuando estamos aquí haciendo los guiones no los estamos haciendo con menos ganas, con menos intensidad y con menos calidad que nunca. Los estamos haciendo igual o mejor que antes, según nosotros. El proceso sigue siendo igual de estricto, sigue siendo igual de concienzudo. Entonces, dios, depende de cada quien la perspectiva, pero les puedo decir que no ha bajado la intensidad ni la calidad con la que trabajamos para elaborar el contenido. Eh, quizás la consecuencia sea por X o Y razón, pero lo que les podemos decir cuando estamos trabajando aquí es que se machaca y se machaca y se machaca hasta que queda algo con lo que estamos conformes. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente nos gustaría poder refinarlo más tiempo. Sí, pero tenemos que sacar el producto eventualmente. Una ¿no?
2: cosa que hay que este, comprender, banda, es que no se puede tener la reseña perfecta. <risa> se puede tener la, una reseña muy buena pero no puede haber un producto perfecto porque
1: nunca sale mm.
3: nunca no parece, hay,
1: tenemos. hay cosas que simplemente desconocemos o sea uh -huh. en la reseña de, de Jedi Fallen Order uh -huh. mencionamos que los inquisidores eran Sith ajá. y pues en el Or no lo son ajá un ah, sí no son Sith por el Or vamos a decir que canónicamente no lo son Fresilla. Uh -huh. pero pues es un detalle mínimo les dijimos Sid para no decirles inquisidores una y otra vez, porque mm. de hecho había una broma ligada a mm. la palabra inquisidor por la, la Spanish Inquisition de Monty Python. Así es. Mm. Entonces, bueno, hay gente que amablemente nos corrigió, algunos no tan amablemente, pero la mayoría fue muy amable. Y bueno, pues eso es un error. La reseña tiene ese error en ese sentido. Mm -hmm. Y bueno, pues ni modo. Fue un desliz que sí, tuvimos, sí, sí, ¿no? Sí. Pero bueno. No mentimos, todo lo que pasa en el juego, más allá de ese desliz, pues pasa en el
0: juego, está ahí, lo puedes comprobar. Y les digo, el trabajo es con, tan concienzudo como siempre, que no les quede la menor duda. Uh -huh. El trabajo de la reseña sigue siendo el principal, es en el que invertimos mucho más tiempo. La elaboración de guiones, la elaboración de imágenes, edición, todo, todo sigue ocupando la mayor cantidad de nuestro tiempo. De los tres. Entonces, sí. es un trabajo bastante pesado que involucra varios días, además de la grabación del juego, además de jugar el juego, varios días. Entonces, ese trabajo sigue siendo igual. Ahora ya lo pudimos adaptar a un modelo semanal porque, como dicen, ya tenemos a dos gordos full-time. Pero aún así, el hecho de tener dos gordos full-time no significa que el trabajo desaparezca. Simple, simplemente significa que podemos intensificarlo un poco más. Y como resultado, tuvimos 36 reseñas este año. O sea, sigue Con que... la misma intensidad y el trabajo concienso de siempre
2: Ajá, porque eh, esta persona comenta que no puede ser posible que haya dos gordos trabajando y no tengan más tiempo la cosa es que ese, esa mano de obra se usó para hacer más reseñas, o sea, volvemos a lo mismo hubo más reseñas eh, premium que ningún otro año, pero por lejos o sea, estuvo, estuvo, estuvo cabroncísimo entonces ahí fue donde se fue... El ¿Se descuidaron otras cosas? Sí. Ese es el problema. Y eso sí te, te lo reconocemos completamente. Pero eh, de ahí a que no se haya aprovechado el tiempo o no se haya eh, trabajado las reseñas lo más y lo mejor que se podían, no, no fue así. No, yo digo, yo no, creo
1: que el problema no es tanto... Eh, o sea, nuestro tropezón, eh, falta de tiempo No creo que vaya de la mano, obviamente, eh, con, con los, las reseñas Las reseñas son muy pesadas de hacer, pero ya nos acostumbramos Creo que nuestro tropezón más grande en cuestión de organización y de tiempo Tiene que ver con los shows nuevos Los shows nuevos nos han desbalanceado mucho eh, Porque no estamos acostumbrados a hacerlos, ese es el punto entonces, yo creo que cuando aprendamos, que bueno, eso se tiene que hacer haciendo más programas del mismo show,
3: yeah.
1: aprendamos a de alguna forma a acelerar ciertos procesos, como aprendimos a hacerlo con Gordos Juegan y con el podcast y todo esto, iremos aprendiendo a hacer más cosas. Originalmente teníamos muy pocos shows, porque pues el podcast nos tomaba dos días hacerlo, o sea, dos días aparte del día de grabación, y las reseñas nos tomaban más de una semana, ¿no? Eh, y después eh, la reseña nos empezó a tomar menos tiempo Y la edición del podcast nos empezó a tomar menos tiempo Porque aprendimos más cosas Y dijimos, ah, ahora podemos agregar mini reseñas Y las mini reseñas también eran así Como no mames, tardé tres semanas En hacer una mini reseña Y ahora son un proceso mucho más eh, Masticado Y entonces, uh -huh. ah bueno, pues vamos a agregar a ahora... Gordos Juegan uh -huh. entonces Pero como ahora agregamos tres de golpe Porque fueron tres eh, Siento que nuestra falta de Expericia, de pericia, de pericia en, en estos shows nos hicieron que no tuviéramos tanto tiempo para mí pila sí me toma las tres semanas a un mes que hago porque no me gustan muchos shows de libros porque lo único que hacen es decirte cuál es la historia y pues para mí el show de libros es hablar de los temas del libro no de pues si Juanito va a Marte o no va a Marte qué importa, uh -huh. ¿no? lo importante es por qué fue Marte o qué aprendió en Marte o cuál es la lección que creo yo está tratando, ¿no? Pero eso significa que tengo que leer el libro, tengo que mientras estoy leyendo sacar citas y decir, ah, bueno, este autor, ¿qué le gusta, no? Ah, pues este autor le gusta este filósofo, vamos a decir, ah, uh -huh. entonces él es una persona utilitaria y por eso esta obra es así. Ajá, entonces me tardo mucho en sacar eso y es porque no tengo la habilidad para buscar más a profundidad. Pasa lo mismo con anime. Eh, no, nos tardamos mucho en editar anime porque primero vamos el show y luego conseguimos las imágenes. Y como, pues la neta, los japoneses son pésimos haciendo media kits porque son pésimos. Bueno, los japoneses que hacen anime porque los que hacen videojuegos, no eh, los que no sepan, pero los media kits son fotos que puede usar cualquier tipo de medio de manera eh, libre. La gente que hace anime son del nabo para hacerlo son del nabo, no lo saben hacer. Dicen aquí están mis fotos del show Y son tres fotos De las cuales dos tienen al personaje principal Y una es un paisaje y Así como esto no es nada del show
2: No Entonces, sirve
1: No hemos encontrado una forma de conseguirles las imágenes De manera eh, Constantemente de manera fácil Nos perdemos tiempo en cosas tontas
0: Ajá. Pues, Aparte de todos modos si hubiera un media kit Cualquier media kit que hicieran Sería insuficiente la uh -huh. cantidad de imágenes que tengo para Ray son más de 250. Ajá, pero bueno. <risa> el chiste es que no hemos encontrado todavía <risa>
1: muchas formas de eh, cortar tiempo de algunos lados. Sí. Que eso es lo que realmente hacemos. En Gordos hemos encontrado el podcast, ya el, el de video. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer
0: el podcast? No, El podcast es el, es el, es el show que menos me tardan a hacer. O sea, eso, eh, en cuanto a edición es muy, muy poco tardado, pero cuando la, la procesada es lo más tardado. No, lo que se invierte más el tiempo generalmente es guión. Guión uh -huh. de las cosas que se tienen que trabajar tiene que ser muy...
2: Bueno, el proceso de jugarlo. Sí, Entonces, bueno, pero, pero jugar pero, sí, ahora es, es que el guión es, es muy
0: tardado. Porque, y el guión
2: es tardado,
0: sí. O sea, no nada más lo escribes y ya ha quedado la primera. O sea, eso nunca sucede. No, Entonces.
2: No one ever.
0: Aparte de las horas que te tarda elaborar, te, te tarda elaborar el escrito, es las revisiones y las revisiones y, y la, la revisiones y luego la grabada. Entonces, es un proceso largo que no. Que eso sí no lo puedes hacer más rápido, porque no se puede. Nadie puede escribir a la primera chingón. No, ah, no, no. Entonces, Pero generalmente, yeah. como mencionó
1: Rafa, tenemos las vacaciones
0: para
1: sentarnos sí. y decir ¿qué vamos a hacer este año? Aparte de lo de siempre, ¿no? Ah, pues vamos a hacer este nuevo show, que Memorias, pon tú. Vamos a hacer este Memorias, que Memorias ya murió. Mm. No pegó. Ese show, sí, para que vean, no pegó. Ajá, sí. por la cantidad de horas que hay que invertirle, no, 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 no sale. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, alguna vez, en algún año, se nos ocurrió hacer memorias y estuvimos viendo cómo hacerlo junto con las otras cosas que estábamos haciendo. Así generalmente hacemos. Este año no hubo ese tiempo para esos tres shows. Fue, ya hay que hacerlos y sobre la marcha. Sí. Entonces yo siento que por ahí va más nuestro, nuestra falta de tiempo, nuestros tropezones. Sí, tener pues, o sea, que lidiar con esos nuevos entre, shows. Entre sí
0: y no. O sea, porque esto de las fallas que hemos tenido para, por ejemplo, jugar con la gente fue antes de eso. Entonces, hay, hay un problema también por ahí metido que, que tenemos que resolver. Más que nada también que son las dos situaciones. El tiempo para poder jugar con la gente y aparte cómo hacer para aumentar el quórum. Uh -huh. Porque es, ese problema no tiene nada que ver con los shows. Uh -huh. ah, entonces... Sí, es, estoy completamente de acuerdo que los tres shows nos vinieron a partir la madre en cuanto a schedule, eh, en cuanto a itinerario, pero tenemos que resolver esa situación para poder jugar con la comunidad, que siempre ha sido un elemento muy padre, que sí queremos retomar y aparte que es una de las recompensas que tienen nuestros tiers de 10 dólares en Patreon, ¿no? uh -huh. que queremos cumplirles. Entonces, sí, es, es una situación que necesitamos que nos sigan banda, nos den su retroalimentación de qué es lo que piensan que podríamos hacer, qué les gustaría que cambiara. Si no quieren que cambie nada, también es válido. Por favor, expresen su opinión y sean honestos, banda. Nunca les hemos negado que el, el show depende de su retroalimentación. Entonces, por favor, exprésenla en la vida después del podcast. En esta ocasión vamos a tomar eh, uh -huh. el tiempo para leer todo y platicar todos los pensamientos que ustedes nos manden. Quizás solo seleccionemos dos o tres para el siguiente episodio, pero eh, ahora vamos a ser más concienzudos porque, bueno, siempre lo hacemos en este podcast especial de, 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 de aniversario cada vez que se cumple un año del proyecto uh -huh. para ver qué se hace en el siguiente, ¿no? Para ver cómo... Eh, revaluamos re las cosas que estamos haciendo y meter cambios que ustedes estén pidiendo eh, para poder hacer de esto un proyecto que más se acomode a sus necesidades y que sea algo que les guste ¿no? entonces díganos banda eh, en la vida después del podcast con 11 años de gordeo, ¿qué es lo que les gustó lo que no les gustó y qué les gustaría que cambiara para el doceavo año de los gorros ¿no? uh -huh. entonces sí. yo creo que ya podemos parar aquí para continuar con el resto del episodio que hay varias preguntas y desmadres que contestar así que uh -huh. vámonos a comunidad banda Bienvenidos aquí en la sección de Comunidad Que siempre es un excelente momento Para agradecerle a los patrocinadores oficiales Del podcast, eh, que como ustedes saben Son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más al mes Banda, si no lo sabían, ustedes pueden apoyar El proyecto de los Tres gordos Bastardos con eh, Patreon Que es una plataforma que con... Cantidades tan mínimas como un dólar al mes Ustedes pueden ayudarnos a continuar este proyecto Tan estable como lo ha sido Como ya platicamos durante eh, el tema de la semana Ha sido un año de mucho crecimiento y creación de contenido Todo ese contenido, toda esa elaboración De cosas ha surgido a través de Este esfuerzo que estamos haciendo en Patreon Obviamente con el apoyo de otras plataformas como Twitch Pero eh, oh. si gustan eh, saber cómo pueden apoyar El proyecto banda, por favor los invitamos a checar Patreon.com diagonal 3 3.2b Para ver cómo pueden apoyar ustedes el proyecto Si es que se les llama la atención hacerlo Rafa, ¿quién patrocina el podcast? durante el mes de noviembre del 2019
2: durante el mes de noviembre nos patrocinan Caim Margonar que dice gorditos, ya me empiezo a dar cuenta que ustedes son de esos que festejan la navidad varios meses tarde, pero no importa igual todos son bien recibidos al padoru quiero recomendarle a la banda que sigan el canal de Gordo momentos 3GB que sube cada semana el mejor resumen de los momentos más divertidos del gordío en YouTube y Twitter así es. así es, pues muchas gracias Caim, así es, ahí está el canal el Monkey dice, "Hola, gorditos. Lo del trabajo no salió muy bien, no, puta no. madre. Pero esto ahora estoy moviéndome en otro proyecto, por lo cual tal vez este sea el último mes que pueda apoyar. No te preocupes. Sí, no te preocupes. Modo, bueno. eh, pero espero volver pronto. Espero que este proyecto sí fructifique. Nuevamente gracias por los buenos deseos y ya saben, banda, nos vemos en los streams. Son lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 10 con El Monkey, SMR, que el gordeo sea eterno. Ánimo. Mucha Ánimo, monkey. suerte, El Monkey. No te preocupes si no puedes, este, apoyar. Primero vienes tú. Hideki dice. Ya es viernes de sándwiches y licuados de plátano en la oficina. Gracias por otro mes de contenido. Un saludo a los tres, a la waifu primigenia, a el hombre y a Gen Saotome. Hmm. Gracias, Hireki. Random White Mexica dice, aquí el abuelo reportándose saludos a los marranos del viernes 2 por 1 que andan de vacaciones y un shout-out a los nuevos miembros de la familia. Los vejetes del miércoles de Me Chingue la Rodilla y a los jovenzuelos del jueves con calambre. Eso es todo, gordos. Les mando un careless whisper. Besitos. Posdata, feliz Navidad, inmundo animal. Pa, 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 pa. Y feliz año nuevo.
0: Gracias, Rando.
2: Gracias, gracias. gracias. dice estimados gordos, el otro día traté de tomar una Fanta negra versión Halloween a su salud, pero el sabor era realmente asqueroso. Mejor una Coca-Cola, aunque las de por acá no saben tan bien como las de México, no saben no, madres no. las de allá. Eh, promoción desvergonzada, Instagram, juan.e.herrera. Un saludo a mi amigo el Magis y a toda la banda. Gracias. Der S. 40.000. Sí, 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 es 40 40, mil. Mil. sí. Un saludo al Cherry que me indujo a las oscuras artes del Gordeo. Saludos a Cherry. Saludos a Cherry. Chinene dice, lo sigo desde bla bla, pero soy silencioso, bla bla Yakamashi, tomen mi dinero porque ahora tengo un buen trabajo y adoro tu contenido, gracias, gracias Chinene uh, Armando Sánchez dice hola gordos, gracias por ser tan chidos, les mando un abrazo desde Monterrey, XO, XO XO, gracias Armando el JK Cable dice, saludos, ese y Adrián, los saludo a ustedes, a Rafa no, ¿cómo te traes a decir que Smash es casual? Ahora yo y mis copias de Smash, vamos a matarnos esta noche, muchas gracias, postata, Rafa, eres mi waifu, pero no se lo digas a Rafa, uh, pura party drugs, <risa> ¿Ya bien. ves lo que, lo que induces? pues ellos que
0: sí, <risa> seguro, seguro
2: ellos lo consumen sab <risa> dice buenas gorditos es un gusto poder ayudar al proyecto al fin después de dos años recién me otorgan una tarjeta así que esto es para ustedes y la banda muchas gracias sab gracias gracias el oso chambeador dice buenas gorditos aquí dejando mi ofrenda al gordoteísmo para que sigan las cosas guay como hasta ahora gracias por las recomendaciones de comida chingona cochinona cochinona perdón va a llevar a la dueña de mis quincenas ya que Cochin Cochingona. Cochingona. Oh, esa es buena, ¿eh? Cochingona. Para llevar a la dueña de mis quincenas, ya que es de sus rumbos. Y saludos a la banda desde Monterrey. Gracias. Saludos. Se los el y 84 dice una vez más, gorditos, feliz de apoyar a la causa y que el proyecto esté creciendo con Rafa y Adrián de tiempo completo. Espero más capítulos de Viendo con los Gordos. Saludos. Pronto, pronto. Pronto. Rambler, esposa al 90%. Gracias. Qué bueno. Solo para que no digan que soy un salta para atrás, ya tengo el cuento inspirado en ustedes. Pero fue una comisión y la verdad siento que no queda tanto con ustedes. Igual se los voy a mandar para que lo lean. Vale. Gracias, Rambler. Sebas de Tamus, saludos, gordos. ¿Qué me vieron esta semana?
0: Summer Wars. Summer Wars y sí, vi la película de la Bonnie Girl Senpai. Uh, Bookworm. Ascendance of a Bookworm. Y Doctor Stone. No he visto el episodio esta semana de Ascendance, pero la voy a ver este fin de semana. Uh -huh
2: también nos patrocinan Ajax Valencia, Bob Gomez, Chinchunchan, Esteban Meneses, Esvin Zamora, Fernando Sierra, Gas D, Gerardo Silva, Huevito con Papas, y Caotir, Joaco, Jonathan BR, Juan Ríos Grajales, Luis Enrique Barrientos, Maximiliano Durán, Payatan Harkonnen, Ricardo Tello Díaz, Charcuy, One 257, Samuel Osuna Rodríguez y Ventusini.
0: Muchas gracias a todos a ellos, gracias, a todos los patrocinadores, gracias. que son todos nuestros Patreons de 20 dólares o más, y a uh -huh. toda la banda de, de Patreon que nos apoya mes con mes. De hecho, ya pronto viene eh, el el apoyo para el mes de diciembre. Entonces, eh, muchas gracias a toda la gente que se pueda mantener eh, como Patreon eh, para poder este, garantizar eh, pues, bueno, el salario de Rafa y de Adrián eh, para gracias. los siguientes meses. Eh, si pueden hacerlo, se los agradecemos infinitamente. Su apoyo es indispensable para que el proyecto siga tan estable como hasta ahora, Banda. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias. Banda. Eh, Nueva no encuesta, Banda. Una disculpa. Eh, ahora sí fui, fui yo que lo iba a poner desde el jueves, pero algo pasó el jueves y no, no pude hacerlo. Entonces... Eh, se me fue, por completo. Tenía una, una pregunta ya en mente, pero bueno, igual la pongo esta semana. Lo de la VR, ¿no? Sí, lo ah. del br sí. Eh, es que, note algo, si si publicas la el post de comunidad del, de las preguntas y el de la encuesta el mismo día. ¿Uno un, se pierde? Uno como que se pierde. Entonces lo quería publicar el, el miércoles, ¿sabes qué preguntas Y dije, ah, bueno, el jueves sacó el de las encuesta, pero pasó algo el jueves que desafortunadamente ya no, no lo pude hacer. Eh, estuve inu Estuve inutilizado todo el día, uh -huh. entonces sí, ya no se pudo. Pero bueno, eh, vamos a pasar a la sección de preguntas, Banda, eh, que como ustedes saben tienen tres caminos para poder colocar sus interrogantes, eh, uno es en el post anterior del podcast eh, en la página en 3gb.com.mx pueden colocar su comentario para ser considerado para el siguiente episodio, eh, también pueden colocarlo en el post de comunidad de YouTube como ya les comenté o eh, lo pueden hacer a través de nuestro servidor de Discord. Eh, ahí hay una sala específica para preguntas. No es necesario que sean Patreons, no es necesario que sean suscriptores de Twitch. Es una sala completamente abierta. Lo único que tienen que hacer es estar agregados a nuestro Discord, que es discord.gg-3gordosb, y con todo gusto pueden ahí agregar su pregunta si desean, para ver si es seleccionada. Pero bueno, preguntas como cuáles, Como la de Shelldex, que nos escribe la página y dice ¿Ustedes siguen comprando juegos o ya todo lo que juegan es cedido por las diferentes compañías de distribución o producción de juegos?
2: Eh, compramos, porque... Sí. ya mu mucho, eh, Es verdad que muchos juegos ya no, se, no son enviados uh -huh. para que se les haga contenido, pero no todos.
1: Uh -huh. No, y luego para reseñas grandes, los tres tenemos que jugar y luego si queremos que salga algo rápido, pues hay que comprar más de una copia. Sí,
0: uh -huh. sí quizás así como, ah, bueno, aquí tienes tu copia de, de Division 2. De Division... Ah, gracias. Tengo que comprar dos, dos ahora, más. en lugar de tres nada Ajá. más, pero sí. O luego también pasó en Borderlands. Uh -huh. Borderlands... Borla no me lo dio nadie. nadie. Entonces, tuvimos que comprar tres copias. Así es.
2: <risa> Tal cual, tres copias. <risa> Entonces, sí,
1: seguimos comprando eh, juegos. Seguimos, por eso usamos también tu cuestan. Uh -huh. Pero eh, sí, también hay muchos que nos llegan. De hecho, muchos indies nos llegan. Pero hay otros indies que no. Uh -huh. O sea, Balfaris nos llegó. Pero Ape Out, ¿no? Ape Out lo compramos. Nos llegó sí.
2: Children of Morta.
1: Nos llegó no Children. Llegó,
2: pero no llegó Sea of
1: Solitude. Ándale. Uh -huh. Entonces, este, uh -huh. algunos llegan, algunos no. Eh, y muchos también necesitamos comprarlos porque son de servicio, entonces lo vamos a jugar entre nosotros no, o yo qué no. sé, no entonces seguimos no, comprando. Múltiple,
0: múltiple es un elemento muy prominente, cooperativo y eso sabes que vamos a jugar a los tres, entonces sí, hay que jugar así. <risa> Aunque Pero generalmente sí. compramos digital. Sí, pues es que luego sale Mal. más económico.
1: O es más rápido. ¿Sabes qué? comprarlo ahorita en la noche, déjalo bajando
0: mm. y ya mañana empezamos, temprano tiene eh, dice gracias por su amable respuesta, saludos. Eh, nos escribe también eh, parcival 241 de Discord que dice, buenas gordos, vengo a hacerles dos preguntas rápidas. Uno. Aún sigue en pie a ser el top 10 de top 10 o ya se fue al, ca al caño por el exceso de trabajo. Esa, es otra, falla que que esa tuvimos? es
2: otra falla que
1: tuvimos. Sí, por eso
0: elegimos la pregunta. Era, era, algo, era algo que no habíamos establecido. Fue un Siempre fue un what if o un... ¿qué tal era un si deseo. Que es un, era un deseo que queríamos hacer pero nunca uh -huh. establecimos realmente cuál iba a ser la mecánica. Entonces, digamos que simplemente fue algo que tuvimos que votar porque no lo habíamos ni siquiera definido bien. Eh, entonces, nada, es una idea que tuvimos que... Y
1: ya tenía una temporada 11, entonces sí, ya.
0: Pues, o sea, sabíamos que ustedes tenían como ganas de que sucediera pero mm, no fue algo que que, que hayamos tenido tiempo para mejor nos decidimos enfocar en otras cosas ese ha sido otra fue las casualidades los casualties de esta de este año pero sí yo creo que ya no ocurrió
2: sí sí disculpa una disculpa a lo mejor ya no ya en otro no, universo no. en otro universo ya no voy a decir
3: nada <risa>
0: Dos, he sí. visto que en YouTube es muy común la publicidad de juegos móviles, incluso en canales no tan grandes y que no tienen nada que ver con videojuegos. Entonces, mi pregunta es, ¿a ustedes nunca les han ofrecido hacer este tipo de publicidad o simplemente no les gusta y prefieren rechazarlas? Pues, eh, no estamos cerrados eh, a hacer este tipo de, 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 de promociones. De hecho, como la habíamos comentado al inicio, va a haber una promoción para Epic, relacionada con Epic Games en estos días. Entonces, digamos que... No nos llegan tantas ofertas y luego no. no nos llegan ofertas que sentimos que no están como tan ligadas a nosotros. Entonces tratamos de hacer las elecciones un poquito más curadas. Eh, esta, esta oportunidad de Epic se presentó y tenía eh, buenos elementos eh, para que pudiéramos hacerla. Entonces decidimos tomarla, pero no es algo que sea muy común o que sentimos que se ajuste tanto a nuestro proyecto. Eh, digamos que estamos abiertos a la posibilidad, pero no... Es caso por caso Es caso por caso O sea, tenemos uh -huh. que evaluarlo uh -huh. Caso por caso Entonces, pues, sí Tiene que ser algo Que se conecte particularmente Con nosotros Pero bueno Muchas gracias parcial Por las preguntas Nos uh -huh. escribe también Morov de Discord Que dice Buenas gordos Yo como es costumbre Escucho su podcast En la madrugada Yendo al grano, pensaba comprarme muy pronto un Xbox One. ¿Creen que es buena idea? Ya que a finales del 2020 se viene el Scarlet No sé si tenga retrocompatibilidad con el Xbox 360 y el One. ¿Creen que es un buen gasto? Me interesa el Xbox One ya que cuando estuvo en su tiempo el Xbox 360 no tenía la posibilidad económica de comprar juegos originales, solo más que uno al año. Ahora quiero jugar todo lo que no pude en su tiempo en el One con el Game Pass y con la retrocompatibilidad. Saludos gordos, felicidades por sus 11 años y vaya que han progresado desde sus primeros años hasta ahora. Muchas gracias. Pues mira, gracias, yo, gracias. Lo, yo les había comentado hace poquito en un, en un stream que yo, yo siento que ya el One es una consola que no vale la pena comprar.
1: Mira, ¿por qué no? Nosotros estamos este, especulando de que por ahí de febrero o marzo va a haber algún tipo de eh, show de presentación del Scarlett, ya con su nombre hecho y derecho uh -huh. como funcionó cuando salieron las consolas, la de Playstation fue en febrero y la de Microsoft fue en marzo me parece entonces quizás manejen ese mismo itinerario, entonces seguramente Microsoft va a tener todavía la misma filosofía que tuvo en esta generación, que es todo retrocompatible Game Pass primero ¿no? Eh, entonces, es muy posible que el Scarlett también sea retrocompatible con toda la librería del One y con los que ya existen del 360, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás valga la pena esperar ahorita que veas el anuncio, cuál es la promesa de la, de la consola, qué filosofía va a traer y decidas, oye, pues quizás me espero para, este, noviembre, digamos, asumimos que va a salir en noviembre. Y, y este digas, bueno, quizás pude durar un poco más este año y no pude comprar juegos, pero en noviembre me compro mi Xbox 2 y le pongo Game Pass. Uh -huh. Entonces ya tengo una librería pues para jugar.
0: Entonces, sí es que yo siento que in independientemente del, del anuncio de marzo, eh, ya el señor Phil Spencer ha comentado que su idea es que ya eh, no ocurra eso del salto generacional, que uh -huh. puedas jugar tus juegos de 360 o Todo de el Juan, tiempo ya a futuro, ¿no? Que sean future proof cada uno de esos juegos. Entonces. Como existe esa promesa, pues eso yo les diría que ya no vale la pena comprar un Xbox One ahorita. ¿Para qué? Mejor espérate el Scarlett. Eh, y más que nada porque Microsoft es muy bueno con la regionalización del precio de sus consolas aquí. Sí. Entonces Scarlett va a salir más cara que el One, pero no va a ser 12 mil pesos del PlayStation 3 cuando los aquí, ¿no? Mm entonces Ya veremos con el dólar. Es que no sabemos cómo está el dólar en ese yo momento. Yo creo, o sea, a menos de que haya un colapso cabrón con el dólar, yo creo que va a llegar al <coughs> precio que llegó el X. no Van a ser 10 mil pesos. 10 mil pesos. Entonces, si ahorita pensabas comprarte un One, ¿cuánto cuesta? ¿5 mil? ¿6 mil pesos, pesos? Una cosa cuesta. así. Entonces, bueno, dependiendo
1: del tipo, pero sí.
0: Puedes pues, pues, quizás ahorrar. Pues, Sigue eh, ahorrando
1: para ya
2: comprar Para el año que viene, ya it. de
0: una vez entrar de lleno a la siguiente generación y que tengas una consola que sea mucho más longeva.
1: Sí. Entonces, entonces espérate, espérate un tantito. Ve las conferencias, mide la filosofía. Y pues ya si... O bueno, si encuentras una promoción ya muy estúpida, porque luego lo que sucede es que te encuentras algo. Tú tienes suerte. Mm. Ah, no mames, ¿por 3 mil barros? Bueno, pues por 3 mil pesos. Pues ya. Mm
0: -hmm. tú, lo, tú lo decides, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo que queremos nosotros. Sí, sí, sí. Ahorita sí, ya comprar un, un Xbox One, la verdad, siento que es medio inútil. Entonces, ya. Yep. Así es. Eh... Muchas gracias por la pregunta. Nos escribe también eh, Paul the Drummer de YouTube que dice ¿Qué pedo goritos? Esta, esta es la primera vez que dejo una pregunta la cual me surgió hace unos días. ¿Qué piensan de los juegos que utilizan en exceso otros medios como cómics o libros para contar su historia? Por ejemplo, la saga Halo y Gears of War.
1: No me molestan los universos expandidos. Los, los, los universos expandidos fungen... Para dos cosas, ¿no? Uno es obviamente Más historia, saber más Del mundo, mm. pero también sirve Para eh, Crear raíces de algunos personajes Que quizás veas en algún momento En la historia, sean interesantes Pero no se desarrollan mucho porque tú estás siguiendo otro, Otra historia, otro personaje, ¿no? Lo que no me gusta es cuando De estas historias externas Las integran al juego Sin explicar no me molesta que un personaje que haya sido creado en alguno de los cómics o libros aparezca. Pero si no explican de dónde vienen, ese tipo no es nadie para mí. y Es un problema. Ajá, pasa co pasó con Gears 3. En que ustedes de repente apareció gente. Pendejo,
2: tú no eres nadie.
1: <risa> así como quiénes son estos güeyes, ¿por qué no me están explicando quiénes son? ¿Por qué todo mundo está así como Jimmy? Jimmy estaba con nosotros todo el tiempo, güey. Eh, eh. es... si es el padrino de los hijos del Coltrane. ¿qué? Es, eh. qué estás hablando? ¿Quién Jimmy Botas? Estuvo en tu boda. <risa> ¿Quién? ¿Quién se puede arreglar de formas eh, sutiles y no tan sutiles? La menos sutil es hacer una pinche retrospectiva. ¿Sabes qué? Entre el 2 y el 3 pasó esto.
0: O sea, una, una, expresión que, una de las expresiones que más me caga es cuando de repente hablamos de algún tipo de noción de la historia. hicimos es que esto se lo sacan del trasero, se siente muy poco comprensible, no sentimos que tenga sentido. Y alguien en los comentarios, ah, es que si leyeran las novelas tendría más sentido. No, eso, eso, eso no... Eso no Así, es válido. Eso no
2: aplica. Eso no no aplica.
0: tengo que leer las novelas para entender la historia de los
1: juegos, si los juegos son la propiedad básica, ¿no? Sí. Es como decir, no puedes entender... De hecho, eso pasa en Star Wars. Pero bueno, es como dijera, es que no puedes entender este, el regreso del Jedi si no leíste todos estos cómics. Así como... <risa> ¿De qué estás hablando, hermano? La línea principal... Eh, la, la
2: la El episodio 4 a 6... Se entienden por sí
1: mismos. Ajá. Y sí, hay aventuras en medio y todo. y Ajá, sí, Puedes comprender sé. quizás más... Eh, no Ajá. sé... El, el pesar de Han Solo. O, o ¿Qué está pensando Leia después de que... Se destruyó Alderaan? Pero aún así pueden tener las películas... Sí, aún sin aún todo sí ser, sí, y todo eso. Pasa la, la, con el episodio 3. En el episodio de repente 3 Pinche Grievous aparece. A nosotros nos tocó la caricatura. No eh, me acuerdo
2: haber visto el episodio... El último episodio de Clone Wars. Porque yo no seguí la serie... Pero justamente ese episodio sí lo vi, allá. Ah, es, Grievous. es Grievous. Salió en la caricatura. Ajá. Lo vi en un episodio, pero
1: <risa> realmente si tú no viste nada, mi papá no las vio porque pues mi papá dice, "Es una caricatura." Mi, mi papá po... es muy fan de las películas, mm. pero le vale cagaguate los libros y los cómics y nada, no le gusta, no le interesa. Bueno, Entonces, de repente no... estábamos viendo la película y ese "¿Quién es?" Me decía, "Estamos en el cine." Me dijo, "¿Y ese quién es?" Uh, no te puedo explicar ahorita porque estamos viendo una película, ¿no? Te, te, te digo cuando salgamos, ¿no? Pero
2: uh -huh. además, es ese quién es y por qué está... ¿Por qué es importante? ¿Por qué está, ¿Y por qué está tose y ah, tose y tose? ¿Quién uh, salió en la caricatura? En la caricatura que a
1: nosotros nos tocó era la 2D. Uh -huh. eh, ahora está Clone Wars, que es este 3D, que también ayuda a llenar el, el, el espacio. Pero no es fácil de ver hoy en día, en el sentido de que una parte... Creo, está en Netflix, o si no, ya la quitaron, no estoy seguro. Va a estar en Disney Plus. Pues sí, pero aquí no hay Disney Plus. Entonces. Va a estar, dije. Pero, este, <risa> Aún así, digamos que mi sobrino mm. eh, las quiere ver y me va a decir: bueno, ¿y él quién es, no? Ah, es que hay que ver cuatro temporadas para conocerlo. Es una forma muy errada de hecho, es la controversia
0: eh, eh, que está ahorita dando eh, la cuarta fase del MSU, ¿no? Que hay shows que van a salir ajá, en Disney Plus ajá, que son indispensables, indispensables para entender para películas. Para entender, y así es, como... es lo que
2: están diciendo, ¿no? De que si quieres ver Doctor Strange 2 y entenderle, vas a tener que haber visto no. WandaVision. ¿Por qué? Chingada? Y eso es un problema, porque
1: no puedes esperar que toda tu base de gente que le interesa tu propiedad a todo, se vaya a lo todo. expandido. La neta a mí me da hueva ver todas las series de Marvel, porque... Tú sabes, me gusta ver otras cosas. No quiero que toda mi vida gire alrededor del MSU. No, aparte,
0: estamos, estamos de acuerdo que hay diversos niveles de calidad. Por ejemplo, yo estoy seguro que no todas las novelas de Halo que son necesarias como para comprender todo el lore están buenos los libros.
1: No, la neta, no. Hay no. muy buenas novelas de Halo uh -huh. y hay unas que son nada más un pelito más arriba que fanfiction. La neta. En fin. Hay unas muy padres. Hay unas muy padres. Hay unas que están de nabo. ¿Por qué? Porque luego muchas veces es estos autores que están que son contratados para hacer eh, universos expandidos, uh -huh. son escritores o muy buenos, que les gusta mucho la propiedad porque jugaron el juego y ellos ofrecen, oye, pues quiero hacer esto, sé qué, y se les da. Pero a veces son escritores que ya tienen algunos libros bajo su cinturón, pero apenas están expandiéndose como escritores, como, como gente que quiere transmitir ideas con, con, con letras, ¿no? Entonces... Con sus historias les falta fineza O luego no entienden cómo son los juegos Y entonces hacen pendejadas O sea, hay un pinche libro de Hitman Que la mitad del libro es expli son explicaciones De lo que come la gente Así como, uy, qué padre, güey <risa> este, <risa> Entonces, este Es padre, los unidos expandidos están padres Especialmente si es una propiedad que te llena mucho pero siempre creo que es absolutamente necesario explicar en la línea temporal si vas a traer algo de afuera, de alguna forma razonable para que la gente entienda. No puedes esperar que todo el mundo esté en la misma página.
0: No, siento que tienen que iniciar más como fanservice hasta cierto punto. Obviamente puedes elevar ese contenido secundario y hacerlo un contenido que valga la pena, pero yo creo que la, la idea inicial de hacer un libro de halo es que sea fanservice es para que los fans se envuelvan un poquito más en el lore, pero que no se vuelva indispensable, porque si se vuelve indispensable ya... Vas a hacer que la gente que no ha... No,
1: tu, 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 la base que entienda lo que está pasando se reduzca muy cabrón. Mm. Entonces, sí, está bien. Ah, y aparte hay propiedades que se prestan para, para eso y hay otras que francamente no se prestan. Uh -huh. hay, hay, hay propiedades que son muy sencillas y que si le agregas eso es encontrarle el hilo negro y entonces empiezas a meter broncas. Ah, entonces pasó esto, ¿por qué no salió en el juego? Hubiera resuelto el
0: problema. Uh -huh. Y luego pasa eso también. Ah... Muy bien, pues bueno, muchas gracias Paul por tu pregunta. Nos escribe también Tsugumi Shida de YouTube que dice Recientemente volvió a jugar eh, King of Fighters 13 Y me llevé una grata sorpresa al recordar lo bello que están sus sprites, sprites en 2D Pero eh, la alegría se acabó un poco al jugar King of Fighter 14 Y ver sus modelos un tanto feos, pero me ayudó a formar las siguientes preguntas Uno ¿Por qué SNK decidió dejar los sprites tan bellos que tenía el COV-13 y cambiarlos a un modelo 3D que claramente se ven feos y con mucho menos alma que su anterior entrega? ¿Qué se supone que gana SNK al hacer este cambio que claramente le quita puntos a su nuevo producto? ¡Dinero! ¡Dinero, hombre! <risa> eh, hacer un juego 2D de sprites es bastante caro, es bastante costoso.
1: Bueno, con sprites buenos.
0: Sí, o, sea, o sea, lo que
1: esperas.
2: COV-13 tiene sprites buenos. O sea, este Por la
0: misma bien. razón, Carg System Works ya no está haciendo juegos de sprites. Más allá del pinche Blaze Blue, que son puros recicados. Sí, no, 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 no,
2: no, no, sí, los
1: están
2: reciclando eh, así, cabrón, pero. Pues sonará sí. extraño.
1: Pero re realmente lo que sucede es que si tú haces un modelo del personaje, bien, obviamente, eh, lo puedes usar para todos los golpes. Ese mismo modelo. Lo único uh -huh. que tienes que hacer es animarlo. Animarlo, ya tienes el modelo, lo ya tienes, tienes que hacer.
2: tienes el modelo, programas la animación,
1: ya. Ya estuvo. Obviamente si ese y ya es muy relativo porque es mucho trabajo. No, no, no claro que pero es mucho trabajo. Pero es. Pero
2: es, es <ríe> o sea, si quieres hacer una animación, estamos hablando ya de animaciones de, de nivel Cof 13, nivel este, Blaze Blue. Blaze Blue, nivel Darkstalkers. Incluso. O Street Fighter 3. O Street Fighter. O Street Fight Puta, Street Fighter 3. No mames, Street Fighter 3, una, la pinche animación Idol. O sea, los personajes parados nada más tienen un movimiento de, de fluidez estúpido. Así de que, no, pues sí, ya no podemos mejorar esto.
1: Entonces, ahí se tiene que dibujar frame por frame sí. todo lo que quieres hacer para todos los ataques. Uh -huh. Y eso para todos todo. los ataques. todos los personajes, que, obviamente. Ajá,
2: y luego es así de que golpe débil, pero también tiene golpe débil de cerca. Golpe medio. Pero también tiene golpe medio de cerca. Los golpes saltando son diferentes que cuando, cuando es horizontal. Ah, vertical. vertical, vertical bueno, y este, cuando vacío, está haciendo vacío. el jumping.
1: Entonces, entonces en realidad se usan ya modelos 3D porque se ahorran dinero. Se ahorran trabajo. Ajá bueno. En realidad se ahorran trabajo y eso significa dinero. Sí.
0: Eso <coughs> Eso <entonces,
2: coughs> es todo. todo. Eso, y, y, eh, pues sí, ahora sí que cómo resuelves eso, pues haz
1: modelos muy bonitos o tengan un estilo gráfico muy padre. El problema del 14 es que, bueno, ya como dijimos en la reseña, no importa tanto porque el gameplay está bueno. Eh, y al final del día quizás es lo más importante, pero pues sí, eh, la gente de SNK demostró que
0: le falta un poco de pericia en hacer sus modelos más no, padres. Es importante, o sea, si ¿sí ves un juego como Guilty Gear... Sí, de hecho, creo que la que siguiente la pregunta siguiente tiene que ver con Guilty Gear. Su pregunta, sí. eh, que dice, ¿es posible que SNK pueda comprarle una especie de licencia a Arc System Works para utilizar el motor gráfico que el estudio usa para hacer Guilty Gear?
1: Ja, en realidad, lo que sucede es que eh, Arc, Arc System Works no usa un engine propietario. propietario. Usa un real. Usa una versión modificada de un real, pero usa un real. Entonces, ellos no pueden venderlo. Es epic. Es de epic. Es de epic. Es de epic eh, nada más lo
2: único que tiene que hacer eh, SNK... Es usar Unreal. Ajá. Porque ni siquiera lo tienes que comprar, nada más le pagas un no es...
0: porcentaje de... ¿Qué usa SNK? ¿Usa Unreal? No usa Unreal SNK también. No lo no sé. ¿Puedes investigarlo? <ríe> es posible lo que lo
2: use, porque creo que Street Fighter
0: 5. O sea, 5 hasta Street Fighter 5 ya usa, güey. Usa wey. Unreal, güey.
2: 7 usa Unreal. no usa Unreal, entonces, pues, entonces ya podrían usar
1: Unreal. Lo que Ax pasa es
2: que sí, como efectivamente...
1: Axis usa su propia versión modificada de Unreal y la neta, la neta, es que pinche Axis le pone mucho amor a lo que hace, porque... Hay un video muy padre por ahí en internet que es las animaciones de fighters, pero en cámara pero lateral. En fighters, cámara eh, de yeah. Dragon Fighters en cámara lateral. Eh, de todos los supers, de todos los supermovimientos.
2: Cada supermovimiento, cuando un personaje lo ejecuta, generalmente hay un. hay
1: movimientos drásticos de cámara. Sí, o sea, algunas veces emulan algunas partes del anime, uh -huh. como digo, de, del manga, como. Ahorita tengo en la cabeza mucho este el Kamehameha de Gohan, de Gohan eh, adolescente. Cuando vence se a Sel, ¿no? Y lo hace uh -huh. con una sola mano. Entonces se hace como un acercamiento a su cara y se ve la mano. y el ojo y, y luego se asleja y está Ajá. Goku y Entonces demás. está padre, ¿no? Pero lo que sucede realmente afuera, o sea, eso es porque la cámara, tú estás siguiendo el movimiento de la cámara, pero con este hack que hicieron para ver lo que estaba pasando, lo que sucede es que Gohan de repente la mano le crece así estúpidamente. Es del tamaño, eh, la mano de Gohan es del mismo tamaño que él. Para Ajá. que en la cámara, o sea, en la, en la cámara cinemática, vamos a decir, se vea padre porque sí. este, la, la mano está cerca de la cámara y entonces está sacando el Kamehameha y todo. Entonces, todas esas animaciones modifican el cuerpo del, del modelo Ajá. para que se acomode bien a, a la situación. Entonces, ahí viene el amor por parte del desarrollador, en este Ajá. caso Axis, para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer estos truquitos para Pero que quede a, padre. Vamos a rascarle. También Ajá.
2: es una cosa que eh, porque ahora uh, lo que tú mencionas de que por qué no le venden el motor gráfico. Bueno, ya es, quedó establecido que claramente no pueden hacerlo porque no les pertenece. Es de, de, es de Epic. Es de Epic. Eh, entonces la pregunta sería: ¿por qué no les dicen cómo hacerlo? Y la respuesta es ya tuvieron un panel ya eh, ¿Y GDC? Axis eh? ¿Y GDC? No, no creo, creo que fue GDC o algo así Pero Axis ya Anteriormente ya había tenido un panel En donde explicaban Qué era lo que habían hecho para a, llegar a, a ese look con sus personajes De hecho... Y básicamente esa manita Decían, si hay en Un frame en el que Una sombra no se vea Como nosotros queremos, la arreglamos M A mano
1: Que bueno, ahí viene el, el amor También lo sí. que sucede es que Tú dirías, porque sonera no padre. El, el, el estilo de Axis es muy bueno, especialmente en juegos estilo anime, ¿no? Uh -huh. Es que todo debiera verse así, pero entonces ninguno tendría gracia
0: no, deja eso, te estoy leyendo que está pasando con King of Fighters 14 y es un engine desarrollado internamente con SNK, mm. y de hecho explican por qué no utilizaron Unreal Engine, porque estaba considerado al inicio del desarrollo, Ajá. pero los directores del juego eh, hicieron la evaluación y en ese momento no se ajustaba con el, las herramientas que tenía el estudio mm. con el conocimiento que tenía el estudio con respecto a las herramientas externas como el Unreal Engine, ya. entonces decidieron mejor hacer su engine propio, porque pues, bueno, prefirieron trabajar con herramientas que ellos crearon, no Ajá. Es Otra cosa es que el estilo gráfico que ellos decidieron utilizar fue porque el director, en particular, tiene una fijación muy cabrona con el King of Fighters 94. Y el King of Fighters 94, del 94 al 98, o por lo menos hasta el 2000, la intención gráfica que tenían esos sprites era tratar de imitar la realidad. Mm -hmm. Entonces, por eso también no usan cel shading porque quieren hacer cosas que se vean medio hiperrealistas, que claramente no lo lograron. No, no mames, no. no. Pero también el estilo Cell Shaden de Guilty no, Gear no va, no, no va con la idea que no, tienen no, los no, desarrolladores no, de SNK. No
1: pero digamos que si hicieran dos maneras, de alguna u otra forma, todo eh, de algún, les, les distribuyen eh, su versión modificada mm. y todos empiezan a hacer los juegos así, perdería magia.
0: No, o sea, los, los, los juegos de, de Ark System Works se ven como los juegos de Ark System Works. Exactamente. Sí. Los juegos de Capcom se ven de la ñonga. Sí,
1: entonces, <risa> este. El chiste es yeah. que es todo el desarrollo. El desarrollo tiene que meterle toda la magia y por lo mismo el gusto por hacerlo. A veces, por cuestiones de tiempo. <coughs> Perdón, es que se me acabó el agua. Mm. Uh -huh. Por cuestiones de tiempo, por simplemente falta de pericia, por muchas cosas pues uh -huh. no queda como uno querría, ¿no? In Inegablemente la gente de Axis está muy Pues
0: pero, pero claramente eh, también la gente de SNK sabía que el juego no se veía tan bien como podía verse, por eso de hecho hubo un parche que lo mejoró. Para mejorar. Uh -huh. Entonces probablemente el KOF que ya está en desarrollo eh, logre...
2: No, es que ¿qué? Esa visión que tenían pensada para el Covid 14.
0: Y encuentran la identidad gráfica que tenían ¿no? Por uh -huh. ejemplo, Samshow ya se ve un poquito mejor, tiene un estilo ya más sí. particular. Quizás no se ve tan out en muchos sentidos, pero por lo menos ya tiene una identidad. Mínimo
2: sí, ya Sancho. está más marcadito. Uh -huh.
0: Entonces, ya eh, eso, es lo, eso es lo que te podemos decir con respecto a SNK. Muy bien, pues bueno, banda, esas serían todas las preguntas que tuvimos esta semana. Muchísimas gracias por llenar esta sección con sus preguntas. Ya se van a acabar los podcasts, de hecho, eh, creo dos. que quedan dos aparte
2: dos. de este. O sea, sí, el 374 y el
0: 375. Nos acabamos el, en el 375. El 375,
2: 375
0: va a ser el, el podcast de los VGAs y ese va a ser el último donde va a haber preguntas, obviamente. Y Así es. Ya estamos a punto de acabar eh, también podcast banda, así que váyanse preparando para la sequía.
2: Uh, uh, uh. Uh, la sequía tendrán videos especiales.
0: Muy bien, banda. Sí. Pues bueno, eso sería todo con, con respecto a comunidad. Vámonos a despedidas. Pues Bienvenidos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos. que nos manda la banda, Adrián? Eh,
1: Raúl R.U. Eh, manda varios juegos. Dice, no son juegos de 60 dólares, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Hombre, sí, efectivamente. Hombre,
2: no hay ningún problema. Muchísimos. Son juegos, ¿no? Gracias.
1: Regala 11-11, Memories Retold, eh, Mother Gunship, Gods eh, Trigger, Scribble Scribblenauts Unlimited, uh -huh. State of Mind, Shenmue 1 y 2, uh -huh. Gremlins Inc., We Were Here Too, y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias, son varios juegos. <coughs> Muchas gracias. Rulon Kowalski también eh, nos manda regalo y dice, saludos gorditos Rulon Kowalski, cumpliendo tarde sus amenazas de volver a regalar algo. Hace unos meses terminé no, de armar tanto. mi compu y en la compra del procesador me regalaron el Game Pass. Uh, nice. Tienen que entrar a la página de recompensas, aquí adjunta, ahí va. Ah, a es a diferente.
1: Uh -huh. Gracias, es que luego... Sí. No las ponen. Sí, gracias, gracias. Y sí, ahí
2: está el código. También dejo mi Twitter para saber quién se lleva el regalo. Es arroba Kowalski con K, las dos. Eh, antes de irme, una pregunta. ¿Qué páginas de ofertas de juegos nos recomiendan? Es una duda que me sucedió cuando abrieron la sección de ofertas en Discord y en las reglas eh, está el no poner códigos de G2A.
0: No podría decirte, realmente no soy una persona que siga mucho las ofertas. Cuando sigo ofertas, sigo la de los eh, sitios oficiales, o sea, un Steam Sale o a las me, promociones llega, Flash de PlayStation. A mí no. me
1: llega el boletín de Humble Bundle, uh -huh. porque alguna vez compré un un software que se llama Wonderdraft uh -huh. para hacer mapas, porque creo que alguna vez comenté que me estaban gustando hacer mapas, entonces... Y pues dije, sí, mándame las cosas. Entonces a mí me llega ese boletín, pero nada más.
0: Ya, yeah. sí, no soy una persona que sigue mucho. Solo está atendiendo a comprar en 2 a es muy shady. Sí, yo
1: sí, eso, lo que sí. sí es que puedes seguir por Twitter. Uh -huh. eh, así como yo sigo a Twitter a, a Go. Y ellos ponen así como ahora es la semana de, no sé, CRPGs. Entonces 90% sí, es, en CRPGs. Uh -huh. Uh -huh. Pero pues nada más sigo las compañías donde puedo comprar. Así es.
2: Y bueno, ya mejor me despido. Adiós y hasta la próxima. Muchas, Muchas gracias. gracias. Eh,
0: recuerden que estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de la semana. Eh. ¿Tenemos algo que recomendar?
1: Eh, sí, no sé si la había recomendado anteriormente, pero les recomiendo eh, The Dragon Prince.
0: Ah, serie sí, de ah, sí.
1: Netflix está muy buena, especialmente ahora. Ya, ya concluyó la tercera temporada. Cada temporada tiene alrededor de 10 episodios, me parece. Pero ya con estas tres temporadas... Hay un arco entero. Mm. O sea, cada temporada sí es su propio arco. Pero una de las historias más largas eh, ya tuvo un cierre. un cierre. Y estuvo muy bien. Entonces les recomiendo The Dragon Prince. Está en Netflix. Está muy buena. El problema más grande que tiene la serie es que la primera temporada tiene esa técnica eh, de animación 3D que se salta frames para que se sienta como caricatura. Mm. Que está del nabo. Esa pinche madre me caga. sí y toda la primera temporada es así eh, la gente reaccionó mal a esa, a esa movida y dijeron, ¿saben qué? nos vamos a cambiar y a partir de la 2 y la 3 tienen animación fluida lo cual le va mucho mejor
0: entonces si pueden, chequenla está bien, ¿tú Rafa tienes algo que recomendar?
1: Uh,
2: pues no, nada más ya, ya recomendamos la vez pasada Jedi, ¿no?
1: creo que sí, pero si sí nos recomiendan de nuevo
0: sí, lo recomendamos de que acabas Fallen Order es un buen juego de Star Wars eh, mecánicamente funciona decente, no será una revolución completa, así como digas, wow, pero es un juego competente, es un juego que vale bastante la pena, y más si eres fan de la franquicia, ¿no? Entonces, es. es un juego que vale la pena recomendar. Y pues ya... O sea, poder recomendarles la película de Bonnie Girl Senpai, pero tienen que ver la serie, les recomiendo la serie de Bonnie Girl Senpai, la pueden encontrar en Crunchyroll, y el problema es que la película creo que nada más va a estar eh, a finales de año, creo que va a haber otro fin de semana que va a ser el 31 y el primero, a finales de diciembre ay güey qué raras fechas entonces con Ichiwa o sea con Ichiwa y su <risa> festival pone en fechas entonces vean Bonnie Girl Senpai así busquen así Bunny Girl Senpai eh, en, en Crunchyroll y vean la película que siento que acaba bastante bien eh, el arco general de la serie porque de hecho la película es el final de la serie entonces <risa> si quieren verla es una muy buena serie de anime y la película está bastante bien también Bien, pues bueno banda, eso sería todo con respecto a este episodio, eh, recuerden que tenemos Facebook, nos pueden encontrar como Tres Gordos bastados o como Tres Gordos B, de igual forma así nos pueden encontrar en Instagram, sabemos que no subimos tantas cosas en Instagram, pero bueno, si quieren ver algunas fotillas o algo por ahí perdido, eh, ah. síganos por favor. Alguien eh, está preguntando qué hay en la pared que nunca han visto. ¿Cuál? Es que han visto tres paredes
1: del, del cuarto, el otro es una ventana banda.
0: Ah, sí, y está la tele donde vemos, que sí, de hecho ¿sí? sí la han visto O sea, en Instagram hay fotos de esa pared Ah, bueno, ahí <risa> hay una ventana No hay sí, nada especial, y está la tele y la compu Y, sí, todo eso sí, madre. Sí, sí, y no. es más, en el video De viendo con los gordos, sale esa pared mm. <risa> En mm. la intro que yo grabé Sale esa pared, entonces mm. ya Si acaso sería esta, pero aquí no hay nada Aquí no, está blanco está
2: blanco, <risa> literalmente Está blanco, esa, ese pedacito
0: Sí, entonces, sí, acá es donde está toda la Indumentaria, que es la tele, cámaras, luces Todo eso mm. Um, pero bueno, también nos pueden seguir en Twitter. Nuestra cuenta principal de Twitter es Trichovib y bueno, ahí es donde colocamos la mayoría de los anuncios. Es nuestra red social principal. Si no, también pueden seguirnos en nuestras cuentas personales que es Chovy el Rafa, eh, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética un bajo de G, por si quieren comunicarse con alguno de los miembros del staff de forma personal. Eh, muchas gracias a todos nuestros patreons eh, que apoyan al proyecto eh, mes con mes con sus donativos eh, ya como les habíamos comentado estamos a punto de que inicie los donativos o la, eh, para el mes de diciembre entonces le agradecemos a toda la banda que se pueda mantener como nuestro Patreon un mes más muchísimas gracias por el apoyo banda, su apoyo es indispensable para que esto siga funcionando y también a todos nuestros suscriptores de Twitch que siguen ahí al pie del cañón, muchísimas gracias ahí en Twitch que nos han recibido muy bien ahí eh, ustedes, la banda eh, y pues bueno, continúan con su apoyo como suscriptores y donaciones, también a toda la gente que compró productos en la tienda eh, hubo algunos retrasos con algunas órdenes pero ya todas deberían haber salido una disculpa enorme para toda la gente afectada pero bueno, los las servicios de paquetería están como medio idiotas en estas fechas de black friday y, y buen fin sí, están y,
1: están saturadas entonces sí. una
0: disculpa si hubo algún retraso con alguna orden pero ya sí, deberían estar algunos, todas ya, en camino
2: ajá, ya deberían estar en camino
0: entonces una muchas disculpa. gracias por su compra y pues bueno eh, les agradecemos el apoyo en cualquier medio que ustedes nos, nos, nos lo proporcionen uh -huh. también muchas gracias a la gente que se suscribe a las a la versión en audio de este programa a través de itunes ibox o la plataforma podbean muchas gracias por su apoyo sus ratings y demás que nos ayudan a, a aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos en méxico y creo que es todo. Sí, creo que sí Bien, eh, pues bueno banda Ya 11 años como tres Goros Bastardos eh, Ha sido un año bastante interesante Por favor participen en la vida después del podcast O mínimo dejando algún comentario aquí en, el, en, en YouTube O donde sea que lo puedan dejar Vamos a estar checando todo su retroalimentación banda eh, Porque es muy importante para nosotros Para ver qué se va a hacer el año que viene eh, Es una fecha importante Indudablemente ya esto de los 11 años de gordeo eh, y como siempre, pues a darle a ver qué nos depara el año que viene la temporada 12 de reseñas y todo el desmadre que se va a armar durante el 2020 así que pues vergas banda, muchísimas gracias por todo y pues pensamiento final ¡A la aventura! A la aventura, sí
2: Estuvo puerco, Estuvo puerco.
0: Muy bien banda, pues bueno, eso sería todo con respecto a este episodio nosotros nos vamos